0: 人家说拍电影可以赚几个亿，有情人家说当导演想叫你就叫你，到处去环游世界，偶尔请贵大明星。到好莱坞去晃晃，找卡麦隆和 whiskey。在进了这个圈子，黑人发现，猜我吃是消耗凭几个亿重重都圆起，还要补血养精。大
1: 明星都已经睡了，林北却还在忙着改剧情、设场景，那个林彦如他妈缺席。镜头拍到六拍，突然有暴雨，大风吹。百百 Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，每周一晚和你不见不散。我是阿甘，我是 AD， 哎，非常高兴啊，又能在常规节目里边跟大家聊一聊有关于电影的话题啊。但是非常不高兴，因为我们今天聊的这个电影的话题呢，就是很让人沮丧。我们要聊一聊消失的,消失的电影，对。电影，而且是消失在银幕上的国产电影。近些年以来，哎，我们的听众朋友们，如果你是影迷的话，关注国内电影市场的话，每次看到猫眼上边呢一些撤档、调档、技术原因这些词的时候，心里边都会有一种隐隐的阵痛。这代表着什么？代表着又有一些片子，甚至有可能是一些非常好看的片子。你短期之内是看不着了，或者说你看到它就要以另外一番面貌出现了。是，所以，我们想今天啊跟大家聊一聊这些年以来，你说因为技术原因啊什么乱七八糟各种各样的词儿吧，消失在银幕上，迟迟没有跟大家见面的那些国产电影，啊，虽然说的可能不够全，但是我们肯定会聊一聊大家最期待的那几部。是。是吧
0: ？如果我们漏掉的一些，也可以让听众朋友们在底下写、啊、评,论评,论评论区里写一写,一写
1: 。对，当然了啊，还有几个点得先跟大家说明。第一个点呢，是我们今天要聊的，只会聊国产片啊，不会聊什么像《寄生虫啊》啊等等等等乱七八糟，在 f o r s t 影展上面本来说要放，后来临时不放这种，那不是属于国产片范畴，这是第一点。嗯、第二一点呢，我们说的国产片其实也包含了香港电影跟台湾电影的，嗯、对吧？啊，台湾电影
0: ，台湾电影可能很少，可能很少
1: 。少对，尤其一八年之后啊、嗯，那今天可能台湾电影虽然它也属于中国，但是呢，我们就不太聊，嗯、对吧？香港电影肯定是要聊的。还有一个要提前告知的是什么？是我们今天要聊的片子呢，不包含那种从制作开始就没打算在大规模上映的独立电影啊。是啊，因为要聊那些的话，可能就太多了、嗯。咱们今天聊的片子呢？都是那些从立项开始就准备要在大银幕上面去放，而且呢一度传出要上映，但却突然之间消失无影的片子，是啊，咱们可以先总结一下这些片子、呃，消失的原因有哪些？嗯，或者说不能跟我们见面的原因有哪些、嗯、？A D， 你觉得有哪几个
0: ？首先就是一些众所周知的原因产生对片子的，呃，内容本身。我我这个词啥都没说。我这个词想的非常的难，你知道吗？就是那几个词，那几个字蹦的太太难了。就是还是关关于内容嘛，因为内容啊、呃、有一些涉敏涉对敏感的因素，然后呃，在要经历可能可能因为、呃、不好意思，我这个、我这个我这个重申一下，因为。因为，因为我毕竟是在这个行业里，<笑>我,我讲了代名。我来说，对对对,对我来说，你我来说你还讲我来说，你讲我。
1: 我总结了一下几个原因啊、嗯。第一个原因呢，消失不见的原因，咱们先说最浅显的，有可能，哎、呃，是他的某个主创出了那种伤害社会公序良俗的事比如说，哎、呃，吸毒的，嗯
2: ，对吧？比如说
1: ，嫖娼的。对吧？这种说是，咱们叫什么演员劣？劣迹艺人，或者说劣迹导演什么的，他们肯定也上不了了。而且现在国家其实也没有完全定下了这种劣迹人的封杀期是多久，啊、呃，这个其实应该给人一期些坐牢，你都有个期限。而且你像黄远波那种，我就觉得特别有问题。就是，嗯，而且今年有一特奇怪的事儿，你看那个《人潮汹涌》了吗？嗯，《人潮汹涌》里边片头出现了王学兵老师
0: 。王学兵老师其实好,早几,、嗯、其实好早几年
1: 前就解禁了。对，就他，我就不知道他为什么解禁嘛？因为他虽然没吸毒，那天、嗯、就是他去那个朝阳什么公安吧、嗯。然后当时你能找到那个报，上面写着，就是他当天没吸毒，但他是容留他人吸毒，然后他有过吸毒史。嗯。但是他就在这个里边也出现了，就是这个东西。哎，咱们说完之后会不会这个王学兵老师又变成啥？不会不会，就学
0: 兵老师他其实已经公开参加了很多电影的创投、嗯、电影节的创投。哦哦、我我分别在 First 影展、平平遥影展、上海电影节都见过他。过哎、然后他甚至应该是哪一个呃电影节？他作为。就他的项目，他带着项目去参加这个创投、嗯
1: 、哦，那应该、嗯、那应该还好。啊、反正而,而且我觉得他呢，他
0: 应该是一九年的时候，他的一部电影叫《米王星时刻》，张明导演、啊，他就出来了。出
1: 来了。嗯、所以我，我你知道我，我就想说一什么点啊？哎呀，每次说这话的时候，我就有点结巴。这个东西就很不透明，你知道吗？就是你不知道他妈有的人能进多久，有的人能不进多久。然后，而且最最奇怪的是。嗯
0: 我要这么说、啊，我觉得有关部门心里还是有一杆秤的，只是那杆秤、啊、没有告诉你知道而已。
1: 大哥的儿子就能演飞虎队，呃啊、大三四十年代的飞虎队。
0: 但大哥的儿子也很长时间没有出来了吧？
1: 是啊，但是那时候不是因为上了那个《铁道飞虎》被人给骂的，不敢再出来了嘛？要《铁道飞虎》当时反馈好，不就出来了嘛
0: ？确实，但他的怎么说呢？就祖名。祖明的那个演技加上他的那个口音啊，啊我真的是让我倍感出戏。你这么
1: 说，我就不服气了。祖明老师曾经拿过威尼斯影帝提名
0: ，怕不是《太阳照常升起
1: 吧》吧、啊？当然了、啊，那你以为是啥？<笑>演
0: 的不知所谓，我觉得应该是陈冲老师的。哦、啊，不是陈陈冲老师整体就是，我觉得他应该拿一个影后，啊、在《太阳照常体、啊哎、的时候，特别玉，他的背影真的我可以，我就三个字，我可以、哎，我就不说了。你,你,你
1: 可以，我我,我就不说了<笑>啊，因为这片子里边还有黄某某。然后我们接着再说回这个片子、嗯，除了有劣迹艺人之外，还有第二种，第二种呢，可能就是呃，拍摄的影片题材上跟内容上，他就涉敏了。
0: 嗯、呃，是对吧？啊、但猎奇艺人那个，我回过头还想再补充一句：王学兵老师、嗯，他出来应该是在陈学兵老师的一个勺子，
1: 一个勺子那个时候是已经拍完了，他出的事儿、哎
0: 、啊。但他上映的时候有一个海报，海报上面写的是“学好归来”，是是,是
1: 吧？然后那个叫王学好什么的嘛，嗯，他当时在一个勺子里边是只露了后脑勺。反而给我一种特殊的美感、嗯，你知道吗？就我以为那是个技法，后来才想起，哦，对他那个时候因为事儿不能露脸，嗯啊，接着接着来说啊，总结一下，劣迹艺人出演的片子在一定时间内无法上映，这是不能避免的。嗯，第二个原因我们总结一下，可能是题材内容涉敏的，嗯啊，也会在一定程度上呃遭受到。嗯，一些不可抗力的困扰，上映不了
0: 。他可能需要重新剪辑，哎，啊，可能需要删减一些东西，删减一些东西
1: 。你刚才说那个，嗯、笑死我了！<笑>从名字到题材到地，都有我我都不，我都
0: 不敢。对对对，就是有。我们刚刚我因为在在录制这期节目之前，我跟阿甘有聊到一部电影、嗯，然后那部电影呢，我说我之前其实接触过，我也看过那部电影的原著。嗯然后那部电影的原著呢，怎么说呢？它从名字到题材再到地区，每一个元素单拎出来都是一个敏感到不行的东西。所以我当时看了这个项目以后，我就觉得啊，我们还是不碰这个项目吧，<笑>因为可想而知<笑>，在国内还是比较难上映的，
1: 是比较难上映的。这是一种，就是题材本身；再有一种呢，呃，是由于偏方高规格、严要求、嗯，哎，要持续打磨。哎，对，所以导致这个片子就没办法如期上映，或者上了映又撤映。嗯，比较有代表性的，你比如说像是这个《风林火山、啊》呀、嗯，啊、哦，像什么《阿修罗》呀，《逐梦演艺圈》啊，是是是对、嗯、对吧？都是片方人家高规格。是是
0: 是你,你我觉得你这个讲的不对，你不能把《风林火山》和《阿修罗》和《逐梦演演艺圈》摆在一起、嗯、
1: 啊。那那这样吧，嗯、高规格严要求延,延迟上映的，对对吧？然后还有一种呢，是上了之后。因为对影片的规格、然后演技等等要求很高，不接受，哎，市场上市场的反馈,上边的反馈、嗯，然后撤下来的，说我们回头再见的，嗯啊，像有什么阿修罗呀，嗯、那个逐梦演艺圈啊，圈圈圈圈
0: 圈圈圈，
1: 然后还有一种就是咱们根本不知道为什么就不见了的片子，嗯、好吧，基本就这么几种、啊，是是是，啊，咱们先来说第一种。就是劣迹艺人的片子，对、啊，
0: 嗯，呃，那首当其冲，哎，<笑>首当其冲不是首冲，首先，不行,不行，<笑>不行不行<笑>一定要首当<笑>不行不行不行，不行，不能首当其冲了，<笑>就首当其冲因为因为有一个好朋友已经在底下点了我们很多次，<笑>首当其冲这个用法是不对的，<笑>
1: 所以咱们就首当其冲用这个词嘛，<笑>不行不行
0: ，不行我们不能这么倔强<笑>、呃，首先啊、呃，有一部片子我觉得不得不提一下的，也是我自己期待很久的。嗯就是，嗯，周立波不是周,不是周不是周立波，那叫什么？吴于秀波啊
1: ，吴秀波，吴、啊秀,哦、秀。<笑>
0: <笑>你看，秀波老师好长时间不在公众视野里面出现，我都已经记不清楚他的名字了。秀波老师，你快回来呀！司马是的,是的,是的<笑>对，对他的《情圣二》，因为《情圣一》看的时候，我就觉得拍得特别好嘛。当时肖肖央老师主演的《情圣一》是改编自法国的片子，红衣女郎
1: 》。对，然后他是一个非常流畅的商业片。
0: 对，嗯、第二部也是同样的那两个导演，然后呢，也是一部翻拍片。当时应该是想在贺岁档上，还是在大年初一上来着？嗯
1: 嗯、呃，好像是在春节档。春节档，对啊、
0: 呃，因为受的第一部片子票房好的鼓舞嘛。嗯。呃，但是因为吴秀波老师出现这样的事件，就被紧急撤档了，一下子就成为了劣迹艺人。嗯。嗯、呃，也很可惜，因为在正式上映之前，其实有过小规模的点映和一些影评人场。我的一些影评人朋友其实有一些看过了，给我的评价都是这部片子拍得相当不错，嗯，就是从内容水平到喜剧笑点都要全面的超过《情圣一
1: 》
0: 哦。哦啊，然后这部片子就因为到现在都他妈没有上
1: 。明白，对，因为周立什么周立波，大家都知道吴秀波不是遭遇的事儿是什么<笑>波波，就是念经嘛。嗯对吧？被人爆出来宗教信仰了啊,啊？是这个吗？你<笑>是是是,是，他不给人女生念经吗？啊、给人困着对吧、嗯？当时是因为这个事情，不仅仅是电影《情圣二》啦、嗯，对吧？还有他主演的几部电视剧，跟当时他主持这个《王牌对王牌》的前三期、前四期、嗯，全部都删掉了他，对吧？然后导致呢？那一段时间里边，所有跟吴秀波老师有合作关系的单位上门追债，我不知道这新闻是真是假啊，但是我觉得上门追债这事儿应该也是靠谱的。嗯，毕竟他当时片酬还挺贵的。那是他当时一线相当顶流
0: ，接连拍了那个呃《军
1: 师联盟》《大司马懿》什么，还有
0: 还有那个薛晓璐导演的。
1: 啊、呃，北北京北京
0: 遇上西雅图，对，北
1: 西一、北西二，北西二应该是八个亿还是？呃，忘记了，就不二情书嘛对，对吧？反正当时
0: 应该是女性导演的票房记录
1: 。对，当时他拍那个北西二有一个特逗的事儿，我觉得那应该叫遇上系列，比如说改成叫澳门遇上维加斯、拉斯维加斯，不应该叫北京遇上西雅图、嗯，因为根本就没有北京跟西雅图的事儿嘛，对吧？然后 ，OK， 这是秀波老师的一个，然后第二一个呢是。郭敬明老师的《晴雅集》，啊，《晴雅集》虽然是上映了，但撤了，撤了啊！它撤并不是因为人郭敬明老师高规格严要求、啊，然后像阿修罗一样要撤下来，而也是因为郭敬明老师当时不出事了
0: 嘛？对啊，但是其实大家现在看《晴雅集》还是能看到，因为在海外，已经 Netflix 已经上线上线了。
1: 你现在国内也有各种各样的资源啊，对对
0: 吧？《晴雅集》的话，觉得比。郭敬明老师之前拍的东西确实要进一步、嗯，但是呢，还是内容稍显空洞，是啊、呃，尤其他想捧汪铎的心非常的明显。汪铎
1: 还是汪泽？我不认汪铎就是汪铎，金
0: 字旁一个那个。明、啊、白、哦。对，他想捧他的心特别明显。然后在里面演技最好的人是王子文，我啊，对，然后我最受不了的演技的人是婷婷，<笑>就是。赵又廷演的那个秦明啊，就特别的木讷。法医秦明儿，
2: <笑><笑>就特别木讷、嗯，而且他的
0: 那个装法，我也觉得，虽然他是忠实于原著吧、嗯，但怎么就那么不好？因为他的那个帽子下面啊，有两个贴耳的东西。嗯嗯嗯嗯你如果戴那个帽子就，就就戴个高帽，就像那个呃《秦、呃、奇圣》里呃《奇魂》里面的那个角色一样就可以，是是但他又又戴了两个那个耳贴的东西，嗯、就。感觉很不好看、啊。明白。其实那个钱
1: 吉《晴雅集》，我当时那个片子，他给我的感受是跟郭敬明之前的片子比啊，嗯，他有异曲同工的地方，哎，但是有做得好。之前他真是纯 PPT， 啪、嗯、啪，这一页是这个故事，那一页是那个故事，一转场就是另外一个故事，根本都连不到一起去。然后在这一部里边呢，其实故事上是有连接的，然后特效做得也不错。但是呢， okay. 我有一个点像你一样。我不知道是因为咱俩是直男还是怎么样，嗯、我看郭敬明的审美做出来那种造型，做出来那种画面，我就会天然有抵触。呃，所以我就老觉得他拍的片子都怪怪的。嗯、是这样啊，嗯、当
0: 然郭老师的性向现其实现在也不是一个谜，也不是一个、啊、是一个谜啊，是一个谜吗？自己一直不
1: 承认、啊、那么正面回应
0: 他在里头拍的话，他会很。很会表达男性雄性之美的那一面，哦、然后在这部《情雅集》里头呢，就特别明显
1: 。汪铎
0: ，呃，除了汪铎以外，还有那个那个人叫啥名字？邓伦。对，邓伦。<笑>邓伦演的那个角色叫啥
1: ？忘
0: 哎，我名字我怎么一下记不住啊？
1: <笑>但是不是干这行的？但这
0: 俩人就是一到打架，嗯、一到 battle 就得脱上衣，嗯、就得露、嗯、露肉，
2: 是。
0: 然后。说句实在话，我看完以后，因为我很早看了，我看完以后，我第一印象是邓伦演的要比赵又廷好。嗯，啊，赵又廷老师在里面演技真的堪忧，真的堪忧、嗯。然后邓伦呢，虽然是演戏经验不太多，但在里面真的演出了那那股的精气神，因为他算是一个武将军还是怎么着，反正战斗力还挺强的。哦、讲到你刚刚讲秦雅集啊，我马上想到，其实他真正。有危机的不是秦雅集，因为秦雅集其实也上了，不是《绝、嗯、绝技二》也上了呀，《绝技二》只
1: 在那网上上
0: 了，是在网上上，但是他的直接原因是因为《绝技一》太差，票房、嗯
1: 、还有范冰冰
0: 啊，对，也因为范范,范冰冰也是劣迹艺人。那个我要讲的是秦雅集的后续集，叫《龙夜曲》，嗯、已经做了，他是一二级连拍的
1: 啊、哦、啊，那完蛋了，这当
0: 时那个公司的发行策略。<笑>是贺岁档上《秦雅集》，春节档趁热打铁上龙业、嗯嗯嗯《龙夜曲》。《龙夜曲》的这个主角就是那个王子文的角色，应该是，嗯、如果我没有记错的话。是，但《龙夜曲》当然我也没有看过啊。然后他们这个就是呃《阴阳师》这个系列，因为他们是呃国内是有两个公司在拍这个戏嘛，嗯嗯嗯嗯、还有就是华谊的那个《侍神令》。《侍神令》其
1: 实不如前《秦雅集》。
0: <笑>我这么说，《弑神令》为什么会有两个系统呢？嗯、因为《弑神令》它的版权是从网易的游戏那儿授权来的，啊、对对对而郭敬明这边呢，是正统，正统从那个呃
1: 日本那边来
0: 的，日本那个小说名
1: 《梦梦枕魔》枕对。对，从
0: 日本从梦枕魔手里拿
1: 过来、嗯嗯、啊。
0: 梦枕魔是就是写《猫妖传》的那个，呃
1: ，《妖猫传》啊，《大唐鬼宴、那个》那
0: 他的。包括《妖猫传》和这个《秦雅集》，其实他的美术指导都是同一个
1: 人。是，所以你看他的美学有点一以贯之的意思。嗯、对他不
0: 不光是一二呢，他们之前的那个计划特别大，<笑>三四还要拍呢、哎。
1: 我突然想到那个《我就是演员三》里边弹幕上边，郭敬明跟那个陈导。嗯他们俩同框的时候，弹幕有人飘。长大之后，我就成了你。哈哈哈哈哈！真的，你看那个《妖猫传》，嗯，跟秦雅集他们俩的美学风格呀，有一点点像就像啊。因为就是因为美术指导是同一个人、啊，同一个人做的。对，而且
0: 都是那种大唐盛世嘛。对，大唐盛世。秦雅集里头为了规避，因为他其实讲的应该是嗯、呃，东瀛的东西。嗯，但他为了要接地气。嗯嗯弄到大唐来，他也不能说是大唐，他就说天什么天朝圣都还是什么的嘛、嗯嗯嗯嗯，虚构了这么一个城市。嗯嗯,
1: 嗯，明白。OK， 刚才说到的郭敬明这个事儿，其实起因是因为去年的十二月二十一号那天，当时呢，国内有一百五十六个编剧、导演、制片，然后作家什么的写联名公开信，说像于正、郭敬明这样的以抄袭起家的剽窃者不能成为榜样。要求国内的有关部门严厉打击和惩处这种抄袭剽窃行为的这个嗯作者，然后当时呢，这个事儿出来了，没有引起有关部门的重视。这个片子在上到第三天的时候还拿下两亿的票房，但是当时微博的舆论起来了，嗯，所以闹了大概八九天之后，越闹越大之后，郭敬明跟于正俩天。啊、郭敬明跟于正俩人还组了一个世界道歉日，就是给那个原著琼瑶跟庄宇俩人道歉，还成立一个什么反剽窃基金之类的。但是我不知道是因为他们俩这事儿，反而比那一百五十六个人闹更引起人重视，还是怎么样？他们俩发完之后，反而有关部门重视了，对吧？然后。郭敬明的节目，郭敬明的这个，嗯，都停了，全部都停掉了，自己点了自己的炮，哎，对，所以我就觉得这个东西真的是太扯淡了。嗯，在人性上面来讲，我不是很喜欢郭敬明，但是呢，其实你说这个片子，它本身不是郭敬明一个人的一摊事儿。是他这里边联合的是几百名甚至上千名幕后的工作人员，多少亿
0: 的心血在里头、呃对，
1: 花的也不是郭敬明的钱，嗯，当然是吧，他可能投一点、嗯、但那么多资方扔到这里边的来的钱，这些钱代表的可是多少个家庭啊，是对吧？就是我跟
0: 你不一样啊、嗯，虽然我跟郭导师的性向不同、嗯、啊，当然可能也相同，但是你这样<笑>说明白啊？你什<笑>但是。呃，就郭老师作为一个呃社会人来讲，嗯，我其实是挺崇拜他的。啊，是,是他是非常成功的商人，自己在思南路那边有一套公馆，
2: 是是
0: ，这是多少人梦寐以求、几辈子都赚不来的钱，他特别特别有钱，对吧？其实，在某种程度上，他是比。就是全中国百分之九十以上的人都是成功
1: ，成功太多了，九十九的人比百分之九十九人都成功。他其实，在出版业，他的那个《最小说》，就当时他做杂志是，已经是他的这个销量最高的了
0: 。他的《最小说》比那个韩寒那边的那个
1: 高太多了，对，而且,而且韩寒老师也早，也早太多了。嗯、是是,是，韩寒老师没有这个郭敬明老师有钱的、嗯，这个是一定要说的。的嗯、然后，反而前两集上映到第九天的时候，也是一月四号的时候，当时国内呢就。然、啊、下了一个通知，说要求一月四号开始不得排映《青亚集》，然后一月四号之前买票的要退票，所以当时这个《哎青亚集》就下线了。这是我们聊到的几个因为劣迹艺人而受到影响的片子，其实因为这个原因的还有很多了，对吧？但是总结起来，还是刚才我们说的那句话：劣迹艺人，那只代表他自己，嗯、你不能说 OK， 这一公司里边有一个人。是吧？他抽，他吸毒，然后 OK， 这公司不许运营了，啊，我觉得这个就很扯淡、嗯，对吧？那你要这么说的话，效果了解一下，对吧？嗯、铁道文工团了解一下，是啊，这个什么还有什么文工团？我想想，你们了解一下，就很多嘛，哎、对吧？你
0: 刚说猎击艺人，我突然想到，嗯，另外一部片子，其、嗯、实我,我们期待，我、嗯、我自己期待非常久，那个曹宝平老师的《他杀》
1: ，他也，那那个猎击艺人谁呀、啊？啊哦、oh, ，对哈、啊，对
0: 啊，就因为冰冰啊
1: ，手机二也是
0: ，对对，手机手机二，手机二，因为他杀那个我为什么感兴趣？因为他是取材于清华投毒的朱令案嘛
1: 。哦、oh, ，这个片子我没关注，我得看一看、那个。对，他
0: 是取材于朱令案，但是具体的故事我们不
1: 知道。嗯嗯嗯、然
0: 后清华投毒案这个特别特别有名嘛、嗯，呃，同寝室的女生因为一些鸡毛蒜皮的小事，在九十年代初的时候给另外一个寝呃，就是给同寝室的同学。呃，以非常微小剂量的投喂铊，铊这个重金属，然后无色无味的重金属，嗯、然后导致那个女生就是中毒，中毒中毒完以后，现在其实已经抢救过来了，但是已经成为一个永远的植物人。
2: 是是，嗯、okay. 特别
0: 惨的一个事儿。然后那个、哎、那个投毒的人，后来我不知道我,我的记忆有没有偏差啊，但我依稀记得好像是说是有一些背景什么的，现在在国外。嗯，一直逍遥法外。嗯、然后，朱令就是这个被投毒的女生，先呃之前的那些同学，这么几十年还在为她为她奔走，嗯，想要为她讨回一个公道
1: 。明白。这那这个其实是一个好。那关于劣迹艺人的，我们就基本上捅到这儿了<咳>。你这儿还有其他要说的片子吗？嗯，没有。现在劣迹艺人的现在，其实我觉得就是被我们关注到的，嗯，很少。为啥？是因为早在选角阶段就已经做好了很多规避措施的那一种，对对对。所以猎机人这一块呢，可能就是大众层面上面关注的比较多，因为他们都是商业片啊。但是我们其实关注是比较少的，这块提到的也不是特别的多。不过还是我们之前那个观点啊,啊，就是你不可能说公司里边有一个人、嗯、啊，他犯了点什么事儿，这整个公司不让运行了、嗯。那公司后边是多少家庭？你这一个电影项目没收回来，指不定那公司就什么样了
0: 。是。但就是因为国家这个举措，所以现在其实很多时候公司跟一些演员签协议的时候，中间会有一项、哦、法务会有一项，哦、对对对，就是说如果你因个人原因，类似啊，就是法律语句我本没有办法完全叙述啊，就是如果你因为个人原因，然后可能大概意思就是你因为劣迹而导致这个。电影没法上映我,我知道这个你要自己赔偿我跟别人
1: 签的这里边是有的啊，是吗？是的，我跟某一个平台合作方，人跟我签的时候，如果我违反了公序良俗，然后然后影响社会风气，导致我被有关部门，嗯，然后封号，然后查处等等等等的原因，我要赔付，然后多少多少钱是有这个的，嗯啊，其实也没有赔付，就是就是说跟他们没有关系，然后等等乱七八糟的东西，就很多都会要求你这种，对。啊、呃，现在你违反公序良俗，就是说出就是你刚才说那些劣迹嘛。是但是这个公序良俗，它就影响更大。万一因为你出个轨什么这个那个，当然对我而言肯定。随大小便之类的。啊，对呀、啊，对，万一罚你款，然后劣迹不能上映什么这个、那个。其实酒
0: 驾什么的也有。也有对呀、啊，就
1: 是这样啊，酒驾什么的，现现尤其现在的这个社会舆论已经变成了，就是你抽烟要道歉
0: 。对，啊、因为你自己就是，如果是公众形象的话。嗯那你公众人物是呃 ，suppose 是要给社会大众做一个榜样的。的那你做的如果自己犯了一些作奸犯科的事儿、嗯，或者是做了一些道德上败坏的事情的话，那你这不是给社会大众起一个反面教育的作
1: 用？哎、但我这其实是想给一个呼吁啊，嗯、给个呼吁是啥、嗯？就是你可以限制他以后几年内，比如说劣迹人，你不能拍片儿。嗯，但是最好呢，人家已经拍好了的，对，还是让人上了，是对吧？因为那是属于之前的作品，否则的话，就是之前投的那么多钱，那么多公司，这不是说光那一个明星，或者说一郭敬明投的这个项目，他背后有多少人要因为这个失业呀、啊，是吧？乱七八糟，对。然后 ，K， o、okay, 关于这个，嗯，劣迹艺人的，我们就说到这儿了。嗯。然后刚才我们总结的第二个原因啊，比如说因为题材或者内容涉敏的，啊、嗯，跟我们不能见面的这种。我们要放在最后说，
2: 啊哎、因为这
1: 块儿东西会比较多。嗯，我们先来说说，就是自己高规格，哎，严要求，因为呢，就是哎自己不满片子上了之后，大众对这片儿评价，然后撤档了。嗯啊，其实我知道的就两部，一部呢叫《纯洁心灵逐梦演艺圈》一，特别纯洁，<笑>一部叫那个。啊、呃，阿修罗，我我说真的，阿修罗
0: 上映的那一天我没有去看，嗯、真的是太
1: 失策了、呃。我真看了，就是当时他。号称是投资七点五亿，七点五亿，然后历时六年，他是他是赔掉了整个宁夏电影制片厂。那那当然啊，<笑><笑>他是真投钱了，而且这个
0: 钱是真的投了，而且,而
1: 且真的是他带着梁家辉他们几个人在那拍戏，就光建模等等，不计弄了，大概两年多才弄完嘛。是不是实拍没那么长时间啊？但是前期还采样啊，在他们脸上做那个什么动态捕捉啊，什么乱七八糟，就前前后光他们就弄了两年多。然后呵呵，那个片子我我我真看了
0: ，最后是三个头自己砍自己是吗？对
1: ，吴、嗯、磊一个头，然后刘嘉玲一个头，梁家辉梁家辉一个,一个头，他想做三位一体嘛，对吧？就是想做那个三位一体，然后那吴磊是没觉醒的那个，然后梁家辉其实演的还是不错，但是那个片子最根本的地方啊，它是烂在剧情上，嗯，它剧情特烂。就是你根本你都说不通，但而且里边那些人物造型又特怪，你知道吗？就是明,明他好像
0: 是不是一些土洋结合那种？啊、
1: 对，就是他明明花钱做了啊、嗯，但是让你
0: 看着就特五毛。他是不是？我我我从他一些宣传照和一些 trailer 里头看，嗯嗯、我感觉他就是虽然是讲中国古代神话的东西，嗯、但他把一些中国不不
1: ,不他是架空
0: 架完全架空吗？嗯、架空半架空啊架空。OK， 我感觉他的美学风格是往欧洲那片儿。
1: 欧洲中古世纪那边，嗯、对对对对对对那边对对对，因为他是请的那个好莱坞的人来做特效，就是人真花钱了，这这个事咱们得认的，对吧？人家花钱了，花了七点五亿，赔<笑>掉
0: 整个宁夏电影制片
1: 厂。<笑>对，然后那个片子导演呢叫张鹏，然后其实是好莱坞出身，他之前是做动作指导的啊，嗯、像他做过那个《王牌特工》。好像也跟成家班有点关系啊。他做过《王牌特工》，然后也做过一些其他片子。之前呢，在一四年，他独立指导了一部啊，联合指导了一部电影，叫做《城市游戏》，当时是窦骁做的男主角、嗯。然后这部戏呢，我不知道为什么就把他给拽过来，让他来指导了。然后阿修罗那个戏呢，然后你简单的可以理解为就是在呃那个魔幻世界里边有一个阿修罗王，然后一个脑袋呢是欲望头，是那个。梁家辉，然后还有一个脑袋呢是洞察头，是吴磊，但是吴磊呢是这个阿修罗王失去的头，然后还有一个脑袋呢是谋略头。那好，有谋略头，有欲望头，然后他们就想找回了这个呃洞察之头，然后跟他合体，这样的话他才能完成自己的野心，带领着自己的队伍攻上天界，占领全球呃占领整个世间等等等等的。然后在人界。出生的这个吴磊就是洞察之头转的，所以他跟那个第三个脑洞察之头长得是一模一样，在那个故事里边。然后就整个片子，他其实是有那种特别飞的想象力，因为他用了好莱坞的团队，他的那个特效就像你说的一样，特别西方化，做出来那些怪物跟人物。可是呢，他讲的又是一个就是挺中国的那种，想他妄图把中土的中国的那种传统文化给融到这个故事里边去，结合的不土不洋，不中不西，就是两头为难。这
0: 种是最可怕的，最可
1: 怕的。而且呢，还有一个特别扯淡的地方是在哪儿？就是你你之前有没有看过一个片子叫？就大闹天宫嘛，大闹天宫里边不是你那次说万妖齐奔，嗯、<笑>是是不是光是真光是真的，
0: 浑身像涂着黑的就出来了。什<笑>么？怕不是？怕不是那个吧？他那不
1: 这个剪了，<笑>没事，咱们听众里应该没这个。但是<笑>啊不不不，不能留下我的污点<笑>。但是那个片子里边，他他妈的明明都是特效做的，嗯、但是有一段就是万妖齐奔那样的场景。一下子就他妈让我想起了你说那一个土耳黑特别廉价，就明明你花钱做，但是特别廉价，我不知道钱花去哪儿了，你知道吗？嗯、就是唯一做的比较能一眼就看出在哪儿的，就是刘嘉玲，然后吴磊、梁家辉他们把人合在一起，那那个那个造型，其实让我想起了以前徐克的一个片子，就《白发魔女传》，嗯、里边是吴镇宇。跟另外一个人连起来，他们俩背靠背，然后在一起，最后死的时候好像是被刀给切开了。然后他们俩人，哎呀，什么原来分开这么舒服，当然让我想起这个。这片子啊，上来之后豆瓣评分只有二点九，嗯啊，然后呢，导演跟片方觉得这分儿实在太低，尤其片方还不认这个分觉得就是有豆瓣上面影评人恶意带节奏去刷低这个分的嫌疑。然后带着这个片子就撤档了，撤、啊、档的那是一八年的事儿，号称他得重剪一遍还是怎么样、嗯，或者找个其他形式去发行。那到目前为止两年多的时间过去了，这个片子的重新剪辑版本还没出来，嗯，对吧？他、嗯、也指望不到像什么扎克施奈德导演剪辑版去翻，也没有人帮张鹏请愿，张鹏也没出来说我操那个什么。呃，认这是哪个电影制片厂？宁夏是吧？嗯、没有没有说宁夏电影制片厂逼着我，然后让我换怎么怎么样？我操，没有。所以现在大家基本上，你想看一个什么导演剪辑版，时长四个小时，应该是没戏了。这是第一个。因为这个
0: 其实我跟别人聊过啊，嗯、就是这其实是行业规则，嗯，就是愿赌服输来的、啊，是，就是你自然选择了这个档期，你就应该上。那如果人人都像你这样，或者因为一上以后发现，哎。那个票房不太行，我撤档，我换一个别的地方再上，那不就乱套了吗？时
1: 候确实是有人黑的，嗯，这个片子上的时候，你知道黑的人是谁吗？嗯、黑的人是我不是药神的自来水啊，啊，因为他上的时候正好跟那我不是药神撞档了，<笑>然后开始药神的排片特别低，嗯，最多的时候是给那个邪不压正跟这个阿修罗嘛，那两天，嗯，然后因为药神的口碑比较高。然后这片子又确实比较烂，它只上了三天。然后当时药神的很多自来水就跑去那个豆瓣什么的刷低分了。嗯、这片子确实不应该有二点九，对吧？三点多分应该是挺正常的一个分数。<笑>现在确实是被低估了。他、嗯、投这点钱，怎么也不可能才两点多分啊，对吧
0: ？但我跟你讲吧，就是说。我觉得吧，所有以中方做主导的这种中西结合的故事，或者妄图中做中西结合的故事，都没有好下场。之前还有一部也是遗失在大海里，不是时间时间长河里的一部片子。你不是说
1: 冰冰那个吧，人鱼帝国吧《人鱼帝国》吧？《人鱼
0: 帝国》，皮尔斯、啊、布鲁斯南，
1: 对吧？我操、
0: 哎！他想象力也是挺可以的，要做一个人鱼帝国，你想想看，其实。做特效的时候，水是最难做的。是，然后他做《人鱼帝国》，全片都在水里
1: 。对，那你得花多少钱？那,那个温子仁一样给你控成本，我操！哎，还有一个片儿，哎，那片儿是不是就是《人鱼帝国》呀？也是冰冰老师跟那个大卫·卡拉丁，大卫·卡拉丁在那个泰国被发现死在那儿、嗯，然后他晚上叫两个人，要第二天发现他的那个下体跟脖子给系在一起，导致性窒息死的那个片子，是不是这个呀？一一年的那个事儿、啊，你可以搜一下。大卫·卡拉丁就是《杀死比尔》里边那比尔，嗯嗯嗯、啊啊啊他死在泰国了，是跟范冰冰拍同一部戏的时候死在那儿，导致那个片子就是出了问题。
0: 嗯
1: 、啊，那片子叫啥我忘记，反正冰冰姐遇到奇葩事很多。关注的还挺广、啊、哎呀，人妖这片的东西、啊呃、没有没有啊,<笑>啊这个真没有啊、嗯！你刚才说到的这个“愿赌服输”是该认的。嗯，你上了这个片子，你选了这个档期，那就没有说，哎，不行，这片我们不认啊，撤回了，重来，没有这样的、嗯，而且口碑已经传出，这片已经彻底烂了。对，你就想着以后怎么走个网络发行，再稍微回点钱吧，找个冤大头，找个刘嘉玲老师的疯狂的粉丝，吴磊老师的疯狂的粉丝，或者说梁家辉老师现在可能没有什么疯狂粉，只剩咱们这样的老粉了，然后把这片子买过来，哎呀，反而也挺像。这个片子有点像《风云者》，但比《风云者》烂多了。但是效果有点像，真的是把那个宁夏电影制片厂给赔个底掉。对对，赔底掉。那个时候是因为他们团队好像之前做了《画皮二》，对
0: ，就是是那个制片人嘛
1: 。对，他当时做了《画皮二》，然后《画皮二》成了，他们就想在这个东方魔幻的基础上再升级，然后再做,再做一把。嗯，对，这是一个。紧接着呢，就是《纯洁心灵》。折磨演艺圈，其实它的上映时间要比《阿修罗》早，应该是在一六年。为什么是啊不？不是应该是在一七年？为啥是一七年？我记得很清楚，因为我跟毕志飞我们俩聊过。哦，<笑>当时呢，某山搞了一个活动，然后让做一个跟电影人对聊的一个节目，叫电影，就是让我们写影评去批评那个电影。然后当时呢，跟我对聊的有两个。一个是刘仪伟老师，他导演的,、哎、我的那也是很资深的烂片导演。我说的都是真的，<笑><笑>那片真的，我说的都是真的，<笑>我听<惊>了，<笑>我他妈傻了那片<笑>然后那片我还是跟那个跟跟业内某一个有一大影评人，我们一起去同一场，然后看完了片之后，他跟我说这片太艰难了。我说你说的都是真的。<笑>然后那个工作人员问我这片怎么样，我说我,我说。那个我跟刘仪伟老师可能没什么好话，然后那哥们儿跟我说，他说的都是真的。然后后边的我们就看了，我是极极少数的，因为我在北京，上海还有几个人看那个《纯洁心灵·中国演艺圈》，是在是给他们发到那个什么就是片源什么的，让他们自己在网上搜等等等等去看啊，还是给他们一个片子，组织他们去哪儿看？我是极少数的，在他们。毕志飞他们那边那个厅里边看的，看完了我就跟那个毕志飞聊，我说我说这片子，操，哇，我我真惊了，就是他开，你现在你看过那片吗？就是他、那个、我,看我看过他那个开场你还记得吗？不是一群人在那跳舞吗？嗯嗯对吧？然后然后我就看这整个片子过程当中，就无限的被那首，呃，什么春节的少年。直接演一圈圈,圈圈圈圈圈圈，圈圈圈是。啊<笑>，然后我操，我是在那儿，因为电影评论他我写，然后跟他对聊，然后就骂。哎，这首歌
0: 的歌词是、哦？他自己自己写的自己写啊
1: ！他自己是导演、嗯，他自己是制片，他自己是主演，他自己是编剧，他自己是词曲演作者，很有才，还是唱歌的歌手，很很有才。然后我看完了这个片之后，然后我还跟人寒暄了几句，你知道没好意思直直接说那啥。后来呢？那个某山的人说：“你那你怎么？”我说：“我不上那期节目了。我”我说我,我说我我说我说太狠吧，我也不好意思，因为上海那俩毕竟跟人家毕导没见过面、嗯、人家俩人就说：“我去了人家公司，我他妈还在人家那坐，还喝了瓶水。”然后我出了，我就这么骂人家。我说我不太好，我就不参与了。我说那行吧。然后，反正那那个，你是不是收了人家
0: 钱了？你就直接说吧。我没
1: 收钱啊，我没收钱，因为最后我没录啊，所以我、嗯、我,我就说毕志飞给你钱了呀。也没给啊，哦、<笑>我就说你因为
0: 毕志飞给你钱了，你才不不骂他。哦哦，好吧，私底下踢给你一个箱子。哦、是是我
1: 哎呀，那倒不至于。他要真给我一箱子，<笑>我可以做一节目夸夸这片子。操，一箱子钱那是不少了，但当时那片子真他妈太烂了。然后毕导也是，其实我觉得毕导他不是想拍电影，嗯。他就想出名、嗯、你知道，他给自己还建了一个毕志飞夸夸群、毕志飞互喷群，在里边全都是带着带着,带着皮肤的假粉丝，知道吗？都、就是黑色反串的，然后在这里边各种调侃的，他乐得被人调侃，他甚至乐得就是上新闻，然后为他就是想红，其实。嗯啊，其实毕导看得挺清楚的，他不是真觉得自己真有导演天赋，他就是想红，然后一直拿着这个事儿，拿着这片子，然后作妖，然后一八年的时候还报名了戛纳，哎我操，笑死我了，你知道吗？就是纯洁心灵逐梦演艺圈代表中国，报选戛纳，你你这你这个东西，我操，一说出去特牛逼，我操。他在外国应该只能报名金酸梅、哦，金酸梅可能都看不上吧，大哥。反正当时这个片儿就是事儿还挺多的，这是我知道两个，还有其他吗？你觉得就是偏方不认，认赌不服输的？嗯，没有了吧？嗯，没有。我们进第三个，就是不知道什么原因，他就一直不上了，不知道什么原因就一直不上
0: 了啊。这个算是那个片方自己自己要求高吗
1: ？我觉得不算吧，就是有我们知道消息的，嗯，就是啥，就是我们根本不知道消息，但是知道这片儿已经拍完，了，但并不知道为因为什么原因他就不上了。嗯
2: 、呃
0: ，失演，失眼卷天涯算是吗？
1: 我就想说这个失、啊啊、演，卷天涯徐浩峰的那个嘛，嗯
0: ，但我听说好像是因为。因为我我我一直有在听说，好像是我忘了是刀背藏身还是失眼卷天涯了，就是刀背藏身，就是就是有一部片子徐，徐徐徐浩峰老师拍出来以后，但是剪辑权不在他那儿。在别的公司手里，然后就把它剪得比较乱，乱了以后，徐浩峰老师就说我这个片子放我放弃署名，那
1: 是刀背藏身啊，那 OK、啊、刀背，所以刀背
0: 藏身到现在都没有上
1: 。呃、而且刀背藏身，我觉得不仅仅是剪辑乱的问题啊，他现在已经四年多了，嗯，现在指不定都有几个版本了呢，对吧？是。然后我这边呢，我想提名另外一个片子，《三体》啊。<笑><笑>《三体》这是一个大片，不知道因为什么原因没上，因为我们知道的原因呢，就比较邪乎。说到《三体》，这故事可就有意思多了。大家知道，当年《三体》立项的时候，爆出来导演叫做张帆帆，哎，所，横空出世，对，横空出世。因为《三体》这个电影立项的时候，他已经拿了应该是星云奖还是雨果奖，我忘记了。已经拿了就是当代科幻文坛最高奖了，星云星云奖吧？星云奖吗、嗯？哦，我忘记了。雨果不是外国的吗？啊、都是外国呀、啊。呃，有一个华语科幻星云奖，啊、还有一个星云奖、啊对对对。我说的星云奖是海外的那个、三体
0: 好像没有拿过星云奖
1: 、啊、对呀、啊，我说的他就拿了一个，而且是三体一拿的，但毕竟是海外的、嗯、最高了嘛、嗯嗯。因为我记
0: 得。很清楚，就是那一年《三体》和那个遗遗落的
1: 南境，嗯，和遗落的南境同时爆奖，然后遗落
0: 南南境那个获奖了，他
1: 没有获，对，所以这个这个无所谓，反而是，在拿奖之后，嗯，那《三体》在拿到这个奖之后，迅速的 IP 就已经，当然了，他一二年开始就火了嘛，但是拿奖之后，迅速的就变成了中国当代第一科幻 IP， 嗯，对吧？甚至远超过《流浪地球》，在这个片子。立项的时候，大家发现他的导演叫张帆帆，是一个名不见经传的小导演，大家都惊了，不知道这是怎么回事然后男主角定的是冯绍峰，女主角叶文杰定的是张静初。嗯、哎，大家一听叶文杰、冯绍峰、《三体一》，啊，这片子可能再加张帆帆，就可能。反正还是期待一下吧<笑>，
0: 是可能可能半年就是期待一下，这<笑>就是
1: 期待一下，还是期待一下。嗯、结果呢，到了大概是一几年一一七还是一几年，忘记了。这个片子啊、呃，都已经说拍完了，预告片跟海报都已经出，不、啊、海报出，预告片没出来。嗯，然后呢就消失了，始终没有定档，哎，始终没有定档。今儿给大家破一下是为什么？原因在于。游族虽然拍了《三体一》，但是这个片子他并不满意。嗯，为啥？因为《三体一》这个导演张帆帆其实是《三体》真正版权的持有者，在当时。
2: 嗯，咋
1: 回事啊？《三体》没火的时候，张帆帆的老婆关注到了这个小说，然后市面谣传啊，谣传说张帆帆老师跟他老婆两个人花了二十万。从大刘手里买来了《三体》的全版权，我这个数字不知道是真是假是，但差也不会差太远。
0: 但全版权卖这么便宜，当时
1: 哎，不是你要明白啊，就是《三体》刚开始出的时候、嗯，他那书都没卖多少钱，嗯，对吧？那个年代是大刘老师还在那个。贴吧上面写，我觉得刘慈欣是全中国最好的科幻作家。这个时候呢，还在这个贴吧吐槽，就是他们那边事业单位过年给的福利太少了，就购物卡什么的，还是吐槽那个的时候呢。那时候他也没啥钱嘛。然后这二十万不知道是真是假，但是肯定不会相差太多。嗯，结果《三体》就火了，火了之后呢？无数的偏方去找这个张帆帆夫妻，跟他们要片子的版权，说想改编，给他们费用几千万的价格都能拍出来。那个时候正好也热嘛，一六一七年，你想想，一五不是一五一六那年，正好是火速向上前进的时候。但是呢，张帆帆先生的老婆，他就对自己老公特有信心，他觉得张帆帆是一个一直被低估、没有机会的导演，所以他就提了一个要求：好，你们哪家公司？想投三影同行，除了固定的价钱之外，我们这儿有一个要求，一定要让张帆帆做导演，我来做这个片子的编剧，或者说编剧之一啊，联合编剧。你们同意这个就可以，不同意？那你想，一科幻片儿，又是那么大一 IP， 光买这版权就花多少钱，然后投要多少钱，然后谁敢让一个新导演过去导这么一个东西？没有人乐意，只有游族。游族下了一场豪赌，哎，让张帆帆老师他真的来弄了一个，结果弄了一个之后呢，游族还不满意，然后当时不还找了光线联合来弄吗？如果没记错的话，对对对啊，然后又找那个孔二狗重新剪了一版，结果光线那部看完片说，操，还不如张帆帆那版，<笑><咳>然后这个、这个片子呢，在那之后。就石沉大海，因为游族也怕，就是这这东西彻底废、嗯。然后也是因为这件事儿，张帆帆夫妻彻底松口，说 OK， 爆了一个天价儿，那天价我不知道是多少，但是当时传说是天价可能是一个亿，还是多少，嗯、把这个《三体》的版权弄出去了。然后现在在游族手里，游族做了好多的东西，甚至在未来我们还能看见《三体》跟好莱坞合作的这种作品，好像是跟奶妃》那边合作了一部剧，是吧？对。啊，然后还有什么动画也要呃也要出，也不是已经开始已经在做了，对，已经开始
0: 做。了。嗯，然后我记得好几年前我在跟光线聊的时候，嗯、我如果没有记错的话，我觉得张文帆那版的呃、啊《三体一》啊是永远都不会上了、啊，因为因为光线那边是好像要重拍他他们好像是想要重拍一版，嗯。对
1: 。这，所以这个片子呢，就在大家看来，就根本不知道，他其实也没有什么涉敏不涉敏，嗯，对吧？他其实也没有什么高标准严要求，他根本就不会跟大家出现了，大家准备弃掉这个东西，重来一番，是对吧？但是其实最后的结果，除了大刘可能说亏一点啊，但是当当然大刘老师现在其他的书也都卖得盆满钵满喽，对吧？啊，张帆帆跟他老婆两个人。真的是模范夫妻，尤其他老婆绝对是太爱张帆帆了，跟咱们上期讲那个渣男渣,渣女形成了鲜明的反比，对吧？就那么相信他老公是一个天才，这种哎呦在，在这种影视圈里边太难找了。除
0: 了说羡慕，不知道对，除了说羡
1: 慕，不知道说是，而且他们俩也真是人生中的大运，撞上了大运，嗯，就当然也是有眼光喽，对吧对？就是愿意花钱去买这么一个，当然、嗯、对，而且他们俩当时也没多少钱啊。
0: 对，那《三体一》，我记得如果是在《三体一》的时候就买了这个版权的话，我记得我当时还是在《科幻世界》那个杂志上一期一期追完的。那这个版权购买的时间也很长、啊，很长、啊，它不可能是终身的，那可能也有个十几二十年
1: 。我不知道这个就不知道、嗯，这是人家的合同，我们就不知道了。是是是啊，但是这一个趴我们就说完了，我们进下一盘儿、嗯。嗯，下一盘儿呢，我们就可以来聊一聊片方或者说导演高标准严要求导致这个片子迟迟不上映、嗯、啊，虽然流出了信息很多，但我们一直看不到的片子了。是啊，这块儿你可以提几个啊。我提的第一个就是《风林火山
0: 》
2: 哎。
1: 哎
0: 哎哎、风林火山》这几个字啊，<笑>要跟大家解释一下吧。嗯，其疾如风，其徐如林，嗯，侵略如火，嗯。山是吧？不动如山。对、嗯，然后这个是麦俊龙老师，都叫老师 ，Juno 的第二部电影作品。他的第一部电影作品在上映之初不被很多人看好，但我们现在是知道啊，就是僵尸出来以后，其实是大为惊艳的。包括我自己看了以后，我真的惊为天人。嗯、僵尸的那部电影，从你的制作水准到故事上。到最后的反转，嗯，都可以称为是一部经典吧
1: ？对，我觉得是非常厉害的一个作品，而且是当年甚至有机会能在大陆上映的恐怖片
0: 。钱小豪加上那个
1: 陈友，陈
0: 友，嗯，还还有那个
1: 呃，鲍起静、惠英红，那个中发啊、哦，是中发是啊，吴耀汉啊，中发吴耀汉，吴、啊、耀
0: 汉,汉演的那个僵尸，哇，对
1: 对对。那个片子，因为到最后结尾的时候，就是其实它能拍成是钱小豪的一场梦嘛？对。所以那个片子当时还传出了过能在大陆上映，嗯、这
2: 么
0: 回嗯,嗯。然后，所以你就是有了第一部的期待。哎、嗯、呀，而而对，而且僵尸的监制是那个清水虫,清水虫、嗯
1: 、啊，日本恐怖片大师。嗯、是我，我很害怕的这个大师子、嗯
0: 。所以，呃，就是《风林火山》这部片子，其实。在筹备之初就受很多大家的关注嘛，嗯，然后，嗯，因为他又请了四个四大金像奖的男主
1: 角，嗯啊古，古天乐、金城武、梁家辉、刘金宇，对
0: ，然后他有一个特别大的 selling point 是你见过下雪的香港吗？嗯、是他复制了一个中环还是复制了一个什么？
1: 呃、哦，不是复制，呃，复制了一半中环说，说是啊，然后反
0: 正是在里面会下雪啊，嗯、让你看下雪的香港。它的故事现在其实透露的也没有那么多，嗯、但反正是一个讲呃警察和毒贩对垒的一个故事、嗯
1: 。这个片子据说啊，到现在为止已经是港片史上最大规模了，我就最大投资规模了。我在
0: 一八年的时候问，就是有有朋友在在跟相关的这个公司嗯打交道的时候。嗯嗯嗯呃，原来的他的制作成本是两点几个亿，应该是、嗯，就是预算，嗯，制作预算是两点几个亿。但因为我们的麦浚龙老师，因为大家如果了解他的人，应该知道他除了歌手、导演的身份之外，他还有一个最大的身份就是富二代
2: ，<笑>所以
0: 呢，他就是你知道吧，就是做事情比较大手大脚，而且、呃，嗯，不能不能这么说，就是。
1: 追求完美，精,精益求
0: 精、哎，所以呢，这个的它的预算超支非常严重、嗯，呃，现
1: 在好像都四个亿了，对
0: ，接近四个，反正一八年的时候我就听说啊，也是江湖传言，就接近四个亿对
1: 。对，但是现在还有一个咳咳传说啊，因为你,你问的是一八年年底的事儿嘛、嗯，对吧？现在的话，一个说法就是说这个片子一直在送检、送检的过程当中，嗯啊、呃，但是我一讲一个警匪片。对吧？这是有什么问题？而且当然我，我这片子里边还有我特别喜欢的高圆圆，我们刚才忘说了。这是一个警匪片，嗯、它有什么赦免不赦免的呢？是啊，对吧？对你像《扫毒二》《天地对决》就那么暴力的片它都上了，我靠！这……但我在想
0: ，如果是真的因为送检就是检送审的原因的话、嗯嗯，会不会是因为它牵涉到，因为它是讲未来的香港嘛？
2: 嗯
1: 、
0: 是不是牵涉到一部分关于体制的问题？哦
1: 啊，所以这个片子一方面是精益求精，嗯，另外一方面可能会有就是圣敏那个对，因
0: 为我因为现在已经我觉得已经超出了对精益求精那块的、嗯嗯、呃限制的时间了。因为你再精益求精，你的预告片还是可以有吧？对，你的你你还是能有一些就是可以宣传的资料吧？现在它的资料就特别特别少，宣、这个、从一
1: 三年就是。僵尸那会儿就开始传，嗯、完事儿之后要风林火山。你想都七八年了，
0: 现在是连一一款预告都没有，是吧？
1: 只有海报，只有造型海报什么的出来。后边还有一个，其实我想补充一下，就刚才我们说刀背藏身跟那个《饰演卷天涯》，其实是略过了。我刚想起来，嗯、其实没完全说完。就徐小峰他的那个小说，大家都知道，大部分是短篇跟中篇，对吧？然后他是比较快碎的那种故事，所以最适合拍的人就是他自己。刀背藏身。其实有点像我们刚才说的那个问题，他是跟导演最终的民名剪辑权产生了冲突，然后剪碎了，他甚至放弃署名。但是为什么人家强调要剪碎它呢？是因为刀背藏身他讲的那个民国武林的故事里边，我觉得啊，也是有一定的就是，呃，失明的东西。包括饰演卷天涯，他一八年就杀青了，嗯，是陈坤演的呢，还、呃、有陈坤跟周迅演的呢。是对那个片子，如果当年能上。就是那俩那时候俩人的号召力还都可以的时候，要是能上
0: ，就是现在肯定是个大片啊，对对对吧？肯定是一个<笑>是
1: 神顶级别的大片、啊
0: ，没有，肯定是大家都关注的一部片子、啊，不会说无声无息，对吧？对
1: 可是《射影卷天涯》它就是没上，你知道吗？《射影卷天涯》，你你在大概嗯二零一九年的时候，其实你能看到当时他给的一个评价，说什么？凡有所向，皆为虚妄。虚妄有形，心之所念。这是他们那里边江湖的道。这片子一九年的时候，其实应该已经做完了，嗯，但是现在也上不了。甚至刀背藏身已经传出好多年的消息来，饰演卷天涯就没人关注。我也不知道这片是为什么。按理说他卡斯变得那么大，应该是要有人那啥一下的
0: 。是，对。这你你刚刚讲的这个是去补充之前不知道为什么会消失。啊对，啊然后那我也得补充一个啊，就有一部中国小成本的电影，嗯，由耿军导演的《东北虎》啊。耿军这个导演呢，可能大家很多人不是特别熟，但是如果呃大家喜欢看一些独立电影，其实它也不叫独立电影，偏文艺一点的电影，嗯嗯呃，比如说锤子镰刀锤子都休息啊，轻松加愉快啊什么的。
1: 哎，轻松加愉快，就很多人看过了
0: 啊。耿军老师还是一个很有想法的
1: 一个呃导演，嗯
0: 。然后他这部《东北虎》呢，其实我正经关注过很长一段时间，因为《东北虎》的主演是张宇、嗯，嗯。当时他刚拍完那个呃那部《药神》的时候，就是《药神》刚上映完以后，嗯、张宇的这个名名望是很高的。然后当时不是把张宇，其实就是国内演技派的代表吧。他之后就有了、嗯、这,这一辈
1: 儿，这一辈对这一,辈这一辈演技
0: 配人的代表，就之后就有了呃一系列什么《大象席地而坐》，嗯，对吧？嗯嗯、去年的那个呃，去年有一部那个
1: 去年嘛，前年的《无名之辈》吧，《无名之辈》
0: 有他，但去年有一部电影、哦呃，哪个？什么什么破浪什么跟浪啊呃、啊啊
1: 、那个风平浪静风,浪静对对风平浪静对风平浪静,平浪静黄渤老师做监制、啊、对对对，
0: 然后这部电影呢《东北虎》。其实，呃，我是看过剧本，剧本层面写的特别好，特别有意思、嗯。然后讲的是一个黑色幽默的故事，有点像昆汀那种风格。嗯，然后、嗯、他跟玛丽一起演的，对，就卡斯真的还行的、嗯。然后故事也有意思，讲的是东北鹤岗那边的事，嗯、也是很东北的一个故事、嗯。东北虎呢，在电影里头、故事里头是一,是一、是一、是一头狼狗。嗯，啊，然后反正是因为也是底层人员。因为一些欠债的事情啊，别人可能把主角的一头狗给打死了，然后这个主角因为这头狗的事情，牵扯出了后面的一一系列的举动。嗯，整个故事黑色之余，幽默的，就是成分也非常多。嗯，就是看剧本的时候看得非常的愉快。啊 ，OK， 你可以想象得到，它拍出来以后成色也是会非常不错的。
1: 这个片儿就是不知道为什么而延期的，对，因为一
0: 九年已经杀青了。对
1: ，我看到消息是一九年一月二十九号杀青对
0: ，故事层面呢也没有太多，就是譬如说我们看剧本的时候也没有看过太多的那种，就几
1: 乎没有敏感的地方。嗯、对，它是一个喜剧片儿，一个黑色喜剧，应该没有什么问题。对，但是我不知道，嗯、我在猜啊，嗯，因
0: 为。耿军老师，毕竟他个人跟他个人有点关系，我不知道，因为对对，因为他第一部电影叫《镰锤子镰刀都休息》嘛，对吧？这个
1: 锤子镰刀这个
0: 意向性还是非常明显。包括
1: 呃，但是耿军老师他之后也不是说没有在国内得过奖啊。嗯，哎、对，所以这个我就觉得是不知道是什么原因嘛。可能可能跟他有原因，就有点像那个娄烨老师，有些阶段拍的电影可能也没有什么，哎不对。可能说像那个哪哪个哪,哪个老师，我想楼悦老师肯定是不行。张元儿，嗯、呃，不是，张扬老师某些阶段拍的电影、啊、一点问题都没有，哎，但是他就上不了。张元是吸毒、呃、是吧？啊啊对，张元是吸毒，被我们
0: 刚刚忘记讲张元了、啊。张元其实还有一两部电影，对，但是王
1: 全安也是、啊嗯，王全安的恐龙蛋只能到那个蒙古国去拍了，嗯。对吧？然后恐龙蛋当时是用的蒙古国的资本，然后做的、嗯。我说的蒙古国不是内蒙古，就是外蒙，就是外蒙。然后他做，然后那片子也没有人觉得是内蒙古、啊、叫蒙古国的好不好、啊？对。然后去那个去了威尼斯吧，还是柏林？我记对对对，好
0: 像是他申奖啊。
1: 对对，当时那个片子还有人说是王全安近几年来拍的很好的一部片子，嗯、一洗这个白鹿原的耻辱。当然白鹿原也是被剪的啊。对啊，说原片的版本是一个。正义联盟级别的电影， 2 4 0分钟级别的电影，
0: 《白鹿原》它那么大体量的小说，必须得要它体量的。对，
1: 后来上映版本才120多分钟，剪得支离破碎了。对，对剪得支离破碎，仅留下那个田小娥传那部分了。对，嗯、啊，然后 OK， 我我们再接着说回了那个
0: ，哎，我们我们刚刚讲的一部，我们其实忘了，忘忘忘提了，《不浪漫啊》
1: 。哦，对，成尔老师的《不浪漫》。
0: 我记得我在一九年平遥电影节上的时候，嗯嗯、然后因为他呃看很多片子嘛，在那个片子前面都会放一些电影预告，嗯，然后记得最清楚的两只预告，一个就是贾樟柯老师自己导演的《一直流一直流到海水变蓝》，嗯，还有一只预告就是陈老师的《不浪漫》。<笑>陈老师一直是我非常喜欢的导演啊，他自己拍的，从恐怖分子到犯罪分子、啊、犯罪分子第三罪分子第三个人、嗯，然后犯罪分子，然后到那个边境风云，再到、嗯
1: 嗯嗯、那个罗曼蒂克消亡史。罗曼蒂克消亡史，
0: 罗曼蒂克消防史之前的名字叫旧社会，是啊，挺有意思。嗯、他他的电影风格就很多元化，然后自己的审美也特别高。不、嗯、浪漫这个戏就是那个 t r a l 吹 r 刚出来的时候，我们看到的时候，我讲真，我是。真的很想干，因为他的呃主演是贾樟柯，贾樟柯老师。那、嗯、我们知道，就是你要做一个导演，导演的任务，顾名思义，要导戏，教演员怎么演戏。那么导演理论上来讲，
1: 你只要是一个导演，
0: 你演戏一定不能差的，而且贾樟柯特像一个
1: 黑社会大哥。贾樟柯年纪越大越像个黑社会，但他在
0: 那个电影里头还演的是一个导演，嗯哦、一个中年遇到问题的导演。哦哦和许知远有一场对谈，嗯，然后就非常装逼的那种对谈，嗯，从头到尾没有一丝想要搞笑，嗯、但是你看到的时候，你就觉得，哎、嗯，这两个人怎么讲话讲得这么装逼，特别好好笑。然后我在看完那个吹了以后，就一直被魔性侵入脑细胞了，就一直在一直在回回想他那几句话，因为一开始那许知远就问他说，呃，啊，没有，一开始是那个贾樟柯，嗯嗯的一个自白，对着许知远说、嗯嗯，有一天。笛卡尔醒，呃，有一天笛卡尔醒过来，要把灵魂和肉体分开讨论。第一句话就很装逼了，<笑>有没有？然后这个笛卡尔，我后来去查了一下，他确实是心理学上有所建树。但大家学过初高中数学就知道，就是他也是笛卡尔坐标系的，嗯，就是创创立者。
2: 是
0: 。然后许志远就跟他有个对谈，以后他在最后，那个贾樟柯老师对着镜头说 ：“OK，I、okay, see。”那我们就从头来过
1: 。我惊了，我惊了怎么样
0: ？就是他他那个吹了，就挺短的，但是你从那个里头可以感受到或者猜测到大概是个什么样的故事、嗯，是一个已经功成名就的导演，可能和一个女演员有了地下情。嗯嗯,嗯。然后他在呃人到中年的时候，可能遇到了一些中年危机、一些瓶颈，那他需要在一次散心的过程中去打破这些瓶颈，或者是。去给自己创作呃找到新的创作灵感之类的这种故事是,是
1: 。然后你提完这个，我再提一部片子。好，这部片子我是不知道，嗯，它有点就是我不知道为什么不上映、嗯，但是呢，又有可能是因为题材涉敏。嗯，就是陈可辛导演的李、嗯啊《李娜》。啊啊，《李娜》这个片子，我是真的觉得它有可能是因为题材涉敏。你看上去它是一个运动励志的题材。但是你要结合李娜现在的身份，李娜现在不是国家养的，她是自己养自己的这么一个网球运动员，所以之前还闹出了过，就是有警察不是有记者问的：‘哎，您这次打输了，呃，要想对那个球迷说些什么吗？你要说我我我为什么要对他们解释什么呀？对吧？我花我自己的钱，我自己在这里练球，我自己去打球，我要向他们解释什么？对呀。就这一块的话，个人跟体制方面的问题会不会就是引起审查方面的重视，也是一个很严重的问题。夺冠那一块儿大家也知道，上映前有多少糟心事儿。李娜这个项目其实是比中国女排更让陈可辛上心的，是，她比中国女排立项要早，而且找了一个素人，从训练开始，然后一直到拍，一九年才杀青，到现在为止，片子肯定是做完了，但是一直不上，我就在怀疑。是不是又是一个个人跟体制之间的较量
0: ？而、啊、且你知道什么吗？嗯，我刚刚其实，在豆瓣里面找，因为我就记得他李娜已经改名字了，嗯、就这个不是，就这个电影已经改名字，叫《独自上场》啊啊，中间有个有个有个那个圆点啊，“独自上上场”这个名字。然后呢，主演是胡歌、郝雷是啊，呃，文森特·卡索。但这样一个片子呢，我在豆瓣里面没找到，他这个词条现在被豆瓣删掉了。你可以在陈可辛自己的个人页里面找到这部片子，但是你点独自上场进去是你想访问的页面不存在
1: 啊？
0: 对，很奇怪，很奇怪，我不知道为什么，很可能因为李娜这个人，她除了自己的那个运动成绩非常的出色，她的闪光点就是在她和体体制的一种对抗，她是反体制的这么一个。
1: 呃，它不一定是繁体字，但他独立于体制啊啊这一套对，对吧
0: ？就相当于其实，呃，因为明年就是冬奥会嘛，嗯，在这两年期间，呃，圈子里面有很多关于冬奥题材的电影，嗯嗯嗯。那、嗯、你可以想，你现在让你想中国在冬奥会上面，或者是冬季项目上，你想一个觉得最有代表性的人物，我相信很多人都会提王蒙。
1: 我我以为是武大靖呢，
0: 武大靖跟王蒙比起来差太多了、啊、但王蒙就是拍不了，啊、没办法拍、嗯，国家体育总局就不让你拍，嗯，你不可能拍这样的一刺刺头。是，他还有一点就是多少有点那种
1: 呃社会话题性的我，方。所以我就说，就是李娜这个片子，你从表象上面来看，它肯定是一个励志故事，一个运动片对吧？然后一个励志片一个普通人是怎么成为世界冠军的？对吧？怎么样拿下大满贯呢？怎么样成为网球史上、嗯、有名有号的女球手的？这是一个。但是呢，你要细究的话，李娜现在的这个身份，她就很敏感，她跟我们举国体制是有背离的。是，尤其他出，尤其他出自举国体制，对吧？出自举国体制，完事儿了之后呢，她现在又出去做出了对。对，就是这方面你就会觉得问题很大。包括这几年，李娜在国际上面还是不少赢比赛。但是你有没有发现，就是在国内报道很少,报道少，对吧？这就是因为他脱离了我们这个体制嘛，对然后他跟举国体制没关系了。因为
0: 在咱国家拍戏，你比如说拍警匪片，你必须得经过这种金盾啊，啊这种公安,、啊、公安部的审；你如果拍体育片的话，嗯、那就是得体育总局总局这边得查，嗯啊、得得得支持。那你像我刚刚提到的，其实冬奥会上面如果。让我来，我是导演，哦、我来拍、哎、拍一个电影的话，我拍一个冬季项目的电影，我第一个想到的就是王蒙，因为王蒙身上有太多可讲的故事了，但他讲不,、嗯、不了，而且你想到王蒙的话，你会想啊，我可以很快的就可以拍一个像美国电影《嗯、I t o n 就是我花样女王之类的那种电影，就就90对吧？九
1: 十年要拍一个九十年代的这个北京电影圈，你、嗯、非作死要拍贾宏声的专奇片一样是吗？是是是，<笑>怎么可能让你拍呢？我操！那
0: 之前就确实有，昨天、啊、是是是
1: ，但、嗯、那半传记嘛，对吧？啊、对、就是，但是那是在过去了，对
0: ，那是在黑暗的年代
1: 。对，我们现在已经
0: 彻底走向光明了从是是、啊。从一几年以后，从一几年以后，具体几几年我有点忘了，但反正是多少大以后，他是这么这么的。反正一几年之后，<笑>就是现在是个盛世来了。是、嗯、对对对是之、啊、前黑暗的年代，这太混乱了。嗯。<笑>就是对这种思想方面没有在
1: 乱象的年代，什么乱的片子都能看，什么乱的片子都能拍，所以啊，就
0: 给我们看到了一些毒草，嗯、
1: 对、嗯、大毒瘤子。对，我就、嗯、我
0: 其实打心眼里还是觉得这个政策是好的啊，就大家就在听的时候，可能觉得我们讲话可能讲的有点不好，<笑>可能是关系,关系的是吧对，从小从小语文没太学好，但我打心眼里觉得这个政策是好，我是支持这个的，因为大部分的。呃，我们国家没有分级制度嘛，大部分的这个民众其实对、嗯、呃电影可能对一些内容可能没有这判断能力。其实现在先把你判断好
1: 、哦。现在独立电影其实也挺多呀、啊，啊啊，对吧？那么每年多少部送到 First 的呀，对吧？那么多独立电影、啊，那么多烂片，<笑>哎，怎么回事？<笑>哎呀,、啊哎呀啊，今天你还去不去他们？反<笑>
0: 反正反正我是 AD， 他也不知道我是谁。哎好好好
1: ，好好好好好。女士，到时候又要可以期待了
0: 。<笑> f i r s t 影展嘛，真的，我真的觉得，嗯、呃，当然确实是这样，对吧？年轻导演确实就是需要、嗯、是要要要有这个平台。嗯、但我去年我看的是哪部 first 的上面片子？就是那个一部特别特别垃圾的一个电影。嗯、然后，但那个拍的还挺有意思。有句台词我记得特别清楚，就是他故事讲的就是一个是在。活在上海的一个文艺片导演，一、就、直、是、在筹钱拍电影的故事。然后他里面呢，有一次他去跟一个，呃，金主爸爸聊天。那金主爸爸呢，就不给他钱，怎么要让他改这改那？他还跟别人聊呢，就是说这些人就臭傻逼，什么都不懂。我要让电影三圣，呃，什么呃。马
1: 丁斯科塞斯、呃，好
0: 像是马丁斯科塞斯、一个马伯格曼，然后费里尼，电影三圣、嗯嗯、在电影圣圣殿里面审判这些人，<笑>就这句话讲出来的时候煞有介事，我就是笑喷了。<笑>就你拍那么烂的玩意儿，<笑>先审判你
2: 吧
1: 。<笑>哎，其实说到这个、哎，去年有一个特逗的事，<笑>去年 First 有一个片子，嗯，他是讲啥？<笑>然后怎么怎么<笑><笑>这影射的太有点过分了。这真就是在 f o r s 里边拍这么一个片子，我操，非常牛逼！我在 f
0: o r s 上看过最烂的一部电影，而且是烂到我真的，
1: 我
0: 我有点想走，因为我其实是很观影品格非常好的人，我几乎不中场走人。但那一次呢，我真的也有点想中场走。然后一方面是对于他找的演员的那种，他找了一个非常好的演员。《幸福的拉扎罗》，你看过吗看过？他把男主演请请过来，到山西拍了一部山西的独立电影，和本片的导演和兼女主演发生了一段恋爱关系，在在那个电影里头。嗯嗯嗯嗯嗯、但整体的片子拍的非常之差，然后故事也特别特别差，然后整个那个拉扎罗那个演员在里头就是就是不知道在干什么，就不知所谓、嗯。然后这样一部电影
1: ，那那不就挺符合《幸福的拉扎罗》里边的表演状态的<笑>
0: <笑>是，就是一种懵逼状态，<笑>懵逼状。但你你你就想，他花了这么大精力去找了这样的演员过来，有这么有话题性的演员
2: 、嗯，你不如花点
0: 时间来把你的故事先弄弄好，对吧？而且是在山西那种地方，好像后面听说是这个女生她是有一些背景啊什么的，反正这山西地方的这种关系还是钱，一是钱，二是这种呃文体系统里面的这种各种关系还是很支支持她的。哦哦哦哦 okay、对。就反正、okay. 对，咱就不聊 first 的了吧？就反正不聊这个了对对对，反正就
1: 聊那个，就是不知道为什么没上这个一块说了几部、嗯，对吧？然后咱们接下来可能就得说重头戏了重头戏，就是确定是因为比如说题材涉敏什么乱七八糟的啊上不了的片子
0: 。首先
1: ，首先 ，first o all， 首当其冲的就是陈冲老师的这部《英格力士》。我
0: 我觉得你真的是要把我们听众逼疯啊！<笑>首当其冲，哥又在底下要评论了。首当其中意思不对。咱
1: 先说回正题，你听这名字《英格力士》（English）， 对，你就知道他大概是讲一个。英语的片子，对，有英语故事的那么一个片子。这片子具体是讲什么呢？嗯、据说是讲一个呃新疆地区，一个是这样、
0: 啊，呃，因为我看了那个小说嘛，嗯，之前看小说，小说呢其实写的还是挺有意思的，也挺短，嗯、讲的是一个内地青年去新疆支教。然后是在，但是是在文革那个年
1: 代啊，
0: 他是英语老师
1: ，原疆吧
0: ，到新疆那边去，我忘记是原疆还是被发配，还是去，还是去，还是去怎么样就过去了。然后去那儿教当地的孩子念，呃，读英语。然后主角有个小男孩然后小男孩呢就特别想跟这个老师发一样的英语，就是发一样的音，能念出一样流利流利的英语。然后也特别想得到一本英语字典，因为我看的时间比较早了啊，其实故事有点忘了。但是因为之后好像是因为运动起来了，嗯，然后产生了一系列的，就是效应，就是是一些悲惨的境遇吧。关于关于这一群人，
1: 我看到这个片子的一个介绍说，天山脚下一群少年少女遇上了殉道者一样的英语老师，他的仁慈及优雅。令十几岁的孩子对英格力士情有独钟。刘爱以审视者的眼光看着大人们荒诞的世界，并以天真幽默的口吻向人们逐个描述出那个特定年代里知识分子的群像。然后这个片儿是一七年杀青的，嗯，然后讲的是上海之青和援江的江二代，哎，他们如何生活还有成长的故事。对，呃，
0: 因为这个片子很值得期待啊，就是。陈冲老师第一次当导演
1: ，不不不是啊,啊他陈冲老师怎么是第一次当导演呢？啊，陈冲拍过什么？天域啊，啊、哦、对对，想啥呢我陈冲老师近几年第一次当导演，第一次重拾导筒。对，然后关键是一个什么问题？之前陈冲老师他拍的《天域》其实是相当经典的一个作品，而且还捧红了一个李小璐，嗯，对吧？其实我我是感觉陈冲老师这辈子都很难走出。七十年六六十年代中期到七十年代中期那十年给他带来的影响，就是他两次执导，然后用心力去做的作品，都是在那个年代发生的故事。小时候的事儿嘛，对，而且都是知青，嗯，对吧？而且都是知青。你想他那个年纪，他那个岁数，虽然后来他出国了，等等等等的东西，但是在国内，他是看着自己上面那代人，还有自己的哥哥姐姐他们过的那十年嘛，嗯，是吧？但是我觉得有一个问题啊，英格力士这个片子《英格力士》这个片子，《英格力士》这个片子在现在，二零二零年、二零二一年，甚至往后这几年的时间里边，它是一个特别政治不正确的片子。嗯，你来，嗯、你,来你来看看这个评价啊、嗯。天山脚下，对吧？首先就是新疆地区，嗯、然后新疆地区的少男少女。遇上了一个英语老师，
2: 嗯
1: ，这个英语老师写外来思想，哎，外来思想。嗯、然后关键是啥？训道者一样，就是你先说了这个英语老师的人设，知道吧？然后这个英语老师他的仁慈和优雅，让孩子们对英语，就是英格利式英语情有独钟，嗯。就是大家要知道，现在是一个“公知是臭大粪”的年代，知道吗？现在西方好这个东西，就是谁都不能说。当然我自己也不觉得西方好，但我觉得现在确实大众啊，就是这个，呃，主流印象里边好像有点矫枉过正的意思。现在就就就各种精神都得都得鼓舞起来，对吧？然后这个片子现在看是特别政治不正确的，他选一个英语老师。上海知青到新疆教英语，<笑>就是、我孩子还特喜欢。我操
0: ，这其实就是我们之前讲的，嗯、把每一个元素单拎出来都是敏感到炸的一个东西，<笑><笑>就是他把这些东西都加在一起，那不异于一个敏感核炸弹。而且
1: 这不是审查的问题，就是这片子上了之后、嗯，我相信就是会有无数人骂陈冲老师屁股不正的，嗯，对吧？是，所以就。所以就这个片子我，我、呃、我觉得不仅仅是什么设备乱七八糟的东西啊，就是就是它现在不适合上，或者你找一个乱七八糟的炸弹得了，对，你就做海外发行的。但
0: 说说真的，就是它也不能走海外发行啊。你这个中国的片子，你不不拿到龙标，你在海外发行你是。嗯你要陈冲老师被禁掉啊
1: ？啊，陈冲老师被禁掉怎么了？他又不是没被禁过，他要演呀，哦、他演戏啊什么的、哦哎，他之后有一大堆
0: 片子呢、哦是是嗯。是是，那我
1: 就不说陈冲老师八卦了<笑>对。英格力士可能是我们刚才说的最敏感的一个。然后今年呢，其实还有两部就是已经定好上映档期但临时撤档的、嗯，这块我也正好提一下。一部呢是梁朝伟跟段奕宏老师他们演的《猎狐行动》。啊，猎狐行动、啊、对，猎狐行动是临上映还有不到一礼拜，突然之间消失了。嗯，啊，这部片子当时应该讲的高官叛逃海外，第一部海中国海外追逃、啊，海外追逃的那么一个片子，呃，讲这个梁朝伟老师扮演的贪官、嗯、是马楚成拍的吗？马楚成导演还是谁？我忘记了。哎，对，是马楚成导演。然后还有一部呢，是扫黑
0: ，扫黑这个片子是姜武和那个哎。
1: 扫黑这个片儿，我看的时候正好是看那啥的时候，正好是看那个。你看了吗？我没看，但当时我知道第一手消息是在哪儿。扫黑这片子，我看的时候正好是看，那个片子叫什么着？这咱俩挺喜欢那个，移魂还魂？啊、呃，集魂。看集魂的时候，然后正好就是有一朋友，然后从那个其他厂子赶过来。我说你干嘛去了？他说我看扫毒去了。不是他，他说我看扫黑去了。啊，我你片儿怎么样？尺度好大呀！现在叫扫黑决战啊，对，扫黑决战，就这个片子，尺度好大。我说大到哪儿？他说那个片子就是他觉得不可能上映的尺度，然后果然就没有上映
0: 。我操！他这个，而且这个片子的那个呃，首先主演两个我都特别喜欢，姜、嗯、武和张颂文，对对吧？就是、演技派。然后他的当时出的第一版的海报，我觉得特别漂亮
1: ，哎，有点像《暴力无声》里边姜武那造型，我是觉得。哈、啊
0: 。有吗不？不一样，姜武和姜文应该，呃，不是姜武应该和张颂文都是那个都是官员吧？我知道，我就说姜武那个造型啊,啊，就是西装革履那种感觉，对对对，对他那个海报，大家如果呃手边你可以翻，就是上网查一下，嗯，他是姜武和张颂文，应该是那种呃检察检察机关的那个工作人员还是怎么样，就坐在那种很传统的中式的礼堂。对
2: ，就是礼堂前
0: 头，然后两个人前头有个麦克风，后面他他是有一个大范围的留白，是后面舞台的一个幕布，嗯，红色的、嗯，很漂亮。那个海报做的，我也觉得审美也很高啊。
1: 大家要是想看的话啊，大家去看看那个《我不是潘金莲》里手掌出来画幅游园变方的那个场景、嗯，那个礼堂的场景就知道了。或者规矩的，对，或者想想你们以前上学的时候，学校开大会。然后领导怎么入场的，大家怎么鼓掌的，就知道了
0: 。他还有另外一，还有另外一个海报，就是，呃，海报上面是姜武和张颂文从车里出来，啊
1: ，撑着伞，撑
0: 着伞，然后旁边全都是黑伞，嗯、只有这两个人，他是有一束光打下来的、嗯，给人感觉就是他们两个要打掉这群黑保护伞。
1: 我正在看这个海报，海报上面还写着二零二一，一月十五，开年提气。你敢横行霸道，我必斩草除根。这个我真的挺期待，我,我也挺期待的。而且我很喜欢张颂文老师
0: ，我自己是很喜欢这种扫黑除恶的电影。就我记得很早很早之前有一个叫。呃，扫毒不是不是，谁又会遇
1: 到山
0: ？不是不是,是，你看笑起来好像好像得了七年脑血栓刚刚治愈不久的
1: 感觉。抓<笑>紧时间啊，我感觉是是,是。哎，你
0: 刚,刚笑，你呵呵呵呵笑起来的时候，真的这二傻子真的 okay, 特别牛逼。So,
1: 我跟你说，我这个笑声是原版郑少秋，知道吗？啊、uh, ，OK， 快，郑德仕<士>吧
0: 。<笑>然后那个，<笑>呃。哎，那个叫什么什么什么时刻来着？也是讲中国大黑决战是
1: 啊，不是什么时刻，我也忘了。我操，就是
0: 九几年的一版，讲讲反
1: 贪腐的，也不是九几年吧，得两千年吧、啊。九几年，九几年，忘了，忘了，忘了。呃，叫什么
0: ？生死抉择
1: 生死抉择，好，好，生死抉择，生死抉择，没看过啊！两
0: 千、哦、年，还真两、啊、没看过。动漫评分六点四分，因
1: 为是咋回事？一讲这种反腐贪污的，肯定得是朱爷爷他在位的那个时期嘛、嗯，啊，所以你按那个时间去算，就应该两千年左右嘛。我备
0: 了一百口棺材，有有口给贪官污吏。少、哦、说这些啊,啊，这个不行吗？你<笑><笑>看你现在都已经成惊弓之鸟状了。这个这个。
1: <笑>不是，话虽然是好话，是当时他放出去的话，啊啊、但是咱们咱们这小屁民的身份，啊啊、真别说、啊，不能讲吗 ？OK， 好吧，好、这、吧、个，好、嗯、
0: 吧、嗯嗯、，OK
1: 。然后扫黑是一个，猎狐行动是一个，嗯、这几个不用不出意外啦。扫黑它除了题材有可能涉敏之外，啊，它里边肯定还涉及到官员贪腐等等等等的东西。嗯、这一块你可能说你本子金盾过了、嗯，但是突然之间公安部不让你拍了，你也没办法，或者说你场面上边，就是这这东西，咱谁说的准、啊嗯，对吧？然后猎狐行动，我是真不知道为啥没过。
2: 嗯、按理
1: 说，如果是马楚成导演，他从香港体系来的，他不可能拍那么深入啊。他的故
0: 他的那个 trailer 看起来感觉都有点像碟中碟的感觉。对呀、啊，我、嗯、靠，这怎么追车戏、啊？啊，我操，他只能烂不能差。呃、啊，不是不是，他可能是
1: 比较烂，但是不至于。所以我觉得他有可能是片方为了精益求精扯的、啊，对，因为电狐行的这块我真不知道。嗯，然后 OK， 除了这几款之外，哎 ，OK， 除了这几部之外，我们还要说一部，就是二零一五年开拍的《冰之下》。嗯，这个我了解的比较少。哎、这个片子其实是黄渤老师主演的，而且这片子一七年的时候还拿到了上映节最佳男主角。这个片子当时在上映节办过这个呃，算是怎么样展映吧，口碑很不错。导演蔡尚君呢，之前上一部作品是人人《呃、是人山人海》，呃，不是《人山人海》，拿了威尼斯金狮的《人、嗯、山人海》我特别喜欢，《人山人海》我也挺喜欢，但是但是其实《人山人海》，嗯，啊，算了不说了。嗯<笑>、呃，总之呢，《冰之下》，大家说是嗯，蔡尚君老师的一部商业类型片。哎，商业类型片，然后主角又是黄渤老师，我就觉得我特期待。但是呢，片子到现在为止一直都上不了，我觉得可能，可能应该就是有有有一些些的问题。
2: 嗯
1: 嗯，这个问题可能是在于它是一部犯罪题材的片子，是不是过于真实了呢？或者说有影射等等呢？尤其大家也知道，就是，呃，蔡尚君老师他之前那个人山人海，你细究的话啊。他其实有一种厌民倾向，嗯，这个厌民倾向是啥？他告诉你就是，穷，是有道理的，穷会让这个人刻薄、嗯，会让这个人变得奸诈，就是穷山恶水出刁民。他其实是有这个，我我当然可能也是我自己理解有误啊，嗯、但我自己是有这种东西的。然后他在《冰之夏》里边或多或少可能也会有这样东西，我不知道，嗯啊、呃，但是反正现在这片子补了五年上不了，
0: 嗯、对，比较反映这种。血淋淋的社会现实，哎，对对。然后下一步，嗯、下一步就是呃，之前在香港电影节上，嗯，呃，要展映的一部片子，本来要展映的片，本来要展映，
1: 也是技术原因，呃、也
0: 是因为技术原因被撤档了。嗯，的《风再起时》嗯，其实咱们之前有在一期节目里面，其实有提到过，嗯，这个。然后《风再起时是》是也是大导演孟子光、嗯，他在拍完《踏雪寻梅,梅》之后，下一部转战商业片的。呃，第一部大作吧，嗯，然后主角是两个特别豪华的班底，郭富城加梁朝伟，
2: 嗯
0: 啊，然后其实我是看过这部片子了啊，呃，整体来讲其实处理的还是相当不错的，有翁子光自己导演自己的东西在，而且他其实是 kind of 坚固了艺术还有商业的两方面的成分、哦、啊，但是那为什么技术原因了呢？技术原因就是因为他其实讲的就是吕乐和。跛豪的故事、嗯，故事嘛，嗯，嗯但他跛豪其实只是
1: 其中一个，跛豪不是，这两个人不是，就是那就是蓝刚，严严雄还是谁，我忘了，反四反正就是四大探长，
0: 对对对，他其实讲的就是四大探长的故事，嗯、然后这个郭富城和这个梁朝伟都是,都是探长，嗯，对，具体故事内容我们就不透露太多了，嗯、反正片、呃、方投资这么大，肯定要在国内上的，嗯、国国内他呃。剪完，然后再重新送审，完了以后，啊，当然我们现在不知道他是不是要重新剪啊、嗯，只是在那边不能上。呃，我相信在国内上映以后，大家自己进影院看就好了、哦。但我自己知道的，就是这里头有可能有一些敏感的地方，是在于说它的时间跨度不是很长吗？嗯、从香港的日，呃。二战时期、啊、一直要到七十年代，廉政公署成立,成立，这中间呢，它有几个历史事件是比较敏感的。中间有香港的六七暴动、嗯，啊，那个场面很像前几年香港那个乱象。然后还有一部分呢，它是直接写出来了，就是香港的哪一个帮派啊？就是它的前身是国民党在香港的遗留，新
1: 、啊、安那个嘛，对。嗯，新延安当时还有1 4 K，、啊、其实都是当时就是，呃，国民党军撤离台湾前留在那个香港的，然后他们成了三不管，三不管之后，他们又不想归英国，然后呢，又又不想归这个，就是嗯，一一河之隔的大陆，嗯，所以当时就成了这种黑帮慢慢演化出来了嘛。是的，对。啊 ，OK， 那这个片子其实我还挺期待的，对，其实。翁子光他上一部作品就是《太行寻梅》是爆款来的，嗯，在国内在豆瓣上边有十几二十万人，但是在国内没
0: 有上吧？没上，嗯
1: ，哎，国内上了吗？没上,没上，没上，没上。但
0: 是这个片子当时声势很大呀！大呀啊、我记得我看大《大雪太行寻梅》的时候，就是在豆瓣看的啊，就在豆瓣公司看的，啊、他们组织了一个，他们组织了一个观影、啊，然后看一下，啊、okay, 觉得。嗯呃，拍的是相当不错。我太没看
1: 特恶心，我都是快进看的、嗯，因为那个就很现实嘛。是，但是它里边，哎，我我就是那个内脏上边的肉，你知道，那个太恶心了。哎、嗯啊，算了，不说这个东西了。我越越说我自己越难受。啊，我们往下接着走，《风在起时》之后还要说的是什么片子呢？哦，对，《风在起时》之后，我们接下来要说的可能是《智齿》了
0: 。智齿倒没有说不能在国内上。但是我觉得啊，大概率大概率大概率不能在国内上不了的。对
1: ，他是没别的原因，大概率是因为血腥血腥暴力，对、嗯、血腥暴力的原因。然后智齿这一块就是必须得跟那个 AD 我俩聊一聊了。前两天有一姐们过来，然后想约我吃饭，操，嗯、想约你的炮？呃，不，没有，啊<笑>、呃，别瞎说<笑>、嗯。但是呢，那姐们又不、嗯、信了，反正。<笑>就上周，嗯，还是上上周，反正那姐
0: 妹儿去瞎了眼了、啊，就再说吧。是是啊
1: ，反正是上上周还是怎么样，咱俩录节目的时候，突然有个姐妹给我发微信说：“哎，哎
0: ，明天一起看智齿吗？”
1: 对，一起看智齿跟风林火山、哦。对，
0: 我们当时都特别，我操，当时真的不夸张，我们两个从座位上跳起来，因为我说：“哇，这姐妹大神通
1: ！”当时咱俩录到一半你还记得吗？录到一半，嗯、我说：“这姐妹能看这个？”然后我操我，因为我惊了 a d B， 我怎么说？我把事儿跟 AD 说，跟他说加我一名额，我立刻把电话拨过去，然后人家跟我说，哎呀，我说的是你找资源，然后我陪你一起看，我就傻了。我当时我也
0: 觉得这个姐妹儿，要不怎么说看上你了呢？就是得了六年脑脑血,<笑>血栓嘛吧，因为他
1: 要给我发别的，可能我不回复他，你知道吗？嗯、他突然给我发这个，我操，我一下就惊了，我说必须得看。但是大家从这儿已经知道，就是我们俩对于《智齿》跟《风林火山的》那俩片儿多期待,太期待了
0: ，而且尤其是支持《智、嗯、齿》，前一段时间是威尼斯电影节还是柏林电影节？柏林电影节做展映。然后、嗯、圈内有一些影评人朋友已经看过了，嗯、说是郑宝瑞的回归之作，拍得特别好。
1: 对，而且他还是在拍《狗咬狗》或者说《军机》那个时期。脏乱的下水道的香港，嗯，对吧？它可能和《风林火山》是两个类型了，一个是下雪的，嗯，对吧？他做了一个精致的中再有一个是给你扔到垃圾堆里、泥巷子里边，满地都是避孕套跟针筒的那种香港。就是我看到的影片里边基本都是说这种质感，然后那也是回归他纯粹黑色的一次作品。对，对，郑宝瑞老师他适合这种东西的。我操
0: ，郑宝瑞其实真的是个特别好的导演。咱们就把那个《西游记》三部曲，咱就从他履历中给。
1: 我真的特喜欢他的意外，我、嗯、意外那个意外那个片子里边就讲那些杀人的方式，非常有意思，是我操！而且就是大家可以去看看那片子里边谁的表演，我觉得是古天乐，呃，不是,不是古不是古天乐，女女演员叫什么呢？叶叶童呃、啊，不是不是不是叶童？谁谁着我？我忘了。叶璇，啊，是是是,是吧？嗯，叶璇的那个表演真棒。大家有时间在它还没封
0: 之前啊！对，
1: <笑><笑>其实太损了<笑>啊 ！OK，、嗯、啊，往下再来走，也是一部港片，神《神探大战、啊》。神探大战呢？是是这么说？赶快，赶快，赶快往下走！<笑>不好意思啊，那<笑>个、哎、广东爷
0: 真的真的是港的我
1: ，你识唔识讲广东话啊？
0: <笑>哦、我我识听唔识讲啦。
1: 好，我谁刚没听啊？<笑>你可以了，你在
0: 北京人里面讲话讲的广东话算挺好的
1: 。神探大好，可以可以，快点快点啊！神探大战，这个片子呢，其实就是银河影像公司出品的一个。对，大家知道神探。大战这个概念是出自于哪儿？因为杜琪峰老师他们银河映像创始之作，我记得应该是《无畏神探》那个左右时期出来的。嗯、然后到零七年左右的时候呢，出了《神探》神
2: ，就是韦家辉
1: ，哎，韦家辉。其实到了一七年的时候，就说隔十年要出一部嘛、嗯，就是《神探三》，或者说《神探大战》本身要弄起，而且里边呢还要有古天乐，还要有刘青云，还要有林峰。当时就已经有这方面的预告什么的出来了啊不，不是有这方面的消息流出，了。但是时间过了这么久，神探据说已经拍完了，但是到目前为止还是没有能上的可能
0: 性。现在的《神探大战的》的呃上映日期，豆瓣上写的是二零二一年的十一月份呢、哦。嗯嗯
1: 嗯,嗯
0: ，英皇的电影是、啊，他从
1: 银河变成了英皇，但是导演还是韦家辉。对，韦家辉。对
0: ，只要是韦家辉的，我都愿意去看一看。对。但是现在的主演里面是没有古天乐的，只有刘青云、只有刘青云跟林峰。
1: 林峰我说的是最早传出的消息，说是要拍《神探三》《神探大战》，然后等等等等怎么样的啊？当然了，你现在回过头去看，就是《神探》跟《无畏神探》相比起来，肯定《神探》要太牛逼
2: 了
1: 。嗯，但是当年《神探》它其实在大陆上映的时候就是有很大问题的，在香港的时候，我能看到人心里的鬼。哎，然后在国内的话，全变成了人格，就配音的时候口型都有点对不上的。然后现在的话，韦家辉老师在做一个《神探大战》，我会尺度上边可能也会有。其实前两年有一个片子，我觉得尺度挺大的，嗯、杜琪峰老师的那个叫什么《独战》跟那个《盲探》，尤其是《盲探》的那里边的血腥场面真的大，而毒《而毒战》而《独战》里边有警员为了获得这个毒枭信任去吸毒的这种场面。他都是尺度挺大的，就是那些年，我我他是不是按照这个标准去做的神探呢？现所以现在不行，因为当年他的公司是海润投的嘛，他、嗯、这片子现在是英皇投的嘛，是。啊，杨老板在大陆有没有什么人脉跟关系啊，也有嘛，
0: 肯定有、啊、有有有,有人，人家没关系能有那么大一个英皇大厦呢？你想啥呢？哎呦
1: ，在长安街附近，对呀、啊，
0: 那么大一个，<笑><笑>真的是
1: ，嗯、不是没有，我是说跟海润什么的比不了嘛。具体就不太清楚了
0: ，但是海润前年的那个，呃，爱宠
1: ，就宠爱
0: 叫宠爱，还赚了不少钱嘛。杨子
1: ，宠爱不是一个六六个小故事赚的拼牌啊，啊对,对,对，赚了很多钱啊。是，然后不说这个了，咱们说回这个啊，他、嗯、可能也是按照像那种，但是背后的金主就换了嘛，换了之后就没有当年独占跟那个那个盲探时期那么有。那么有背景了，现在可能也就不太行了、嗯、吧。这个我们其实不太清楚啊，这是揣揣测、嗯。但是我心里边想，肯定是，呃，有悬而又悬，诡异悬起的东西，要不然不符合维嘉辉的风格。你看到那个预告片里边，它写着“与怪物搏斗，小心自己变成怪物”，然后林诗他呃林峰台词里边还有烧尸、碎尸、飞尸、烹尸。烹诗我惊了，每一个字都是不能每每一个字都是放大放大幕的。我在想，是不是刘青云或者林峰要变成怪物？而且这里边有特别大尺度的杀人案什么的，等等等等的。哎，好说完了香港的，还其实还有一个一个片子，其实它应该算中台合拍啊。这个不应该算到那个涉敏了，应该算到那个叫什么呢？劣迹艺人。嗯，没有别的爱啊，当时忘说了。嗯、赵薇老师16年拍的那个《没有别的爱》，因为里边的代理人嘿，当时呢出现了一点点问题，言论上边吧，就是大家都懂得啦，对吧、嗯？对吧？强调他们自己的独立性啊，作死喽，所以导致这个赵薇老师他没有别的爱，耽搁了四年。然后在这四年里边呢，重拍跟置换了几乎所有代理人的镜头。然后现在。这个片子你要说上，我觉得应该没问题的。赵薇老师不可能做什么涉敏的东西吧，对吧、嗯？他那个导演的水平，毕竟在那里放着呢，他怎么可能去触碰那些东西？然后这块儿也就可以说是略过去了。再往后走，还有国内的哪些片子没有上的
0: ？坚如磐石
1: 。对，坚如磐石
0: 。其实去年一度，我觉得坚如磐石都快上了，就是因为在电影院里面看的铺天盖地都是他的预告片儿。对吧？
1: 对，但是就是没上，就是
0: 没上。而且那个预告片拍的就跟张艺谋老师之前的感觉相差很大。虽然色颜色还是用的非常出彩、嗯，但整个是一个光鲜亮丽的城市里，就重庆
1: 是
0: 打也是跟打黑啊什么的相关的一个事儿。是
1: ，我刚才还跟张那个呃 A D 说呢，我说张艺谋老师真的就是这个年纪，这个创作经历真牛逼，一秒钟坚如磐石，悬崖之上。然后还有一个叫神枪手还是狙击手还是叫什么的我忘了，最冷的枪，嗯，最冷的枪，对吧嗯、他他那四部片子是连拍，而且两年内连拍，我靠，四个本子，四个片场，四个摄制组，我操，四套人马
0: 。张艺谋老师今年已经七十一岁了，
1: 对，而且我当然我也在想，我说张译真的要起来了，对吧？听说这个《最冷的枪》里边也有张译，啊，现在叫好像叫狙击手呀、啊。嗯，但是叫狙击手还是最冷枪忘记了，无所谓了。嗯啊，就是张艺老师这几年真是太牛逼了，就是跟着张艺谋等等的几个大导演出了很多作品啊，《金刚川》甚至你几乎可以认为后半程是他独角戏撑起来的。嗯啊们可以说完这一块啊，还有一个片子，那个《江流盘》时我们就不太提了，这一块可能咱们说完了，咱们节目都敏感了、嗯、啊。<笑>嗯，接下来呢，最后一个片子，《蓝星大剧院》。哎呦啊、哎呃，这个片子就厉害了啊！哦、<笑>我看了啊，但是我看完我不知道我看了个什么故事。嗯，<笑>你
0: 看的可能是一段戏中戏，跟《纽约体育法》有一比的电影
1: 。<笑>他其实讲的还是一个谍战片，对对吧？但是他这个故事节奏，我觉得讲的特别有问题
0: 。就是我真的搞不懂为什么要让娄烨来拍一个谍战片。其、嗯、实我们两个都看过这部电影，对吧？当然是通过一些不光彩的渠道看的
1: 啊。这嗨，反正也是唯一的渠
0: 道吧。我们通过
1: 唯一的渠道看，啊、
0: 因为是从呃，我们有一个朋友，他可能从那儿看了这部片子，然后让我们也去看了一眼。对，
1: 是跟我们
0: 自己是没关系的啊，是,是
1: 跟我们俩没关系，我们俩也没传，对吧？对，嗯、呃，而且，但是说实话，那个片子我看完了之后啊，我就真的有一个深刻的感受。我觉得《风雨云》跟推拿真的是娄烨老师最适合在大银幕上看的电影，哎，嗯
2: ，那那那春风》呢
1: ？啊，《春风》也不是，因为他那个、嗯、我我说的最适合在大银幕不一定是最好的、嗯、啊啊、嗯、啊！为什么我会有这样的一个感受啊？手持镜头比较少。我操，《男生大剧院》是黑白片，嗯，你知道放在投影上边，手持，呃、因为我在家有投影嘛。手持摄影、嗯、黑白片，我操那个抖动
0: ，而且他手持摄影还不是戴斯坦迪康，
1: <笑><笑>对对，我操他妈没有防抖、嗯，就是那个抖动真的特别吓人，而且那片子几乎用的是自然收声，嗯、我不我不否认他片子肯定是好，他就是一种粗粝粗粝感的那种，对对对,对，金、哦、基
0: 德的那个电影的美学之高可是跟他就不一样我,我
1: 之前也聊过，就是我承认金基德的伟大，我说我承认金基德的伟大。但是我也接受不了他的电影，因为太残忍，对我而言我看不了。对
0: ，我就说美，就是说美的成分、嗯、是是至景
1: 的成分。对，说兰星大剧院他这方面的问题，其实我觉得能上，就没有什么太多。他是没有
0: ，他是没有问题，除了除非他自己本人有点问题啊，对
1: ，<笑>除非楼本
0: 人有一些问题以外、啊，其他都不是的,是,的是的，没有任何问题，因为讲的也是拍烂是
1: 拍的烂，但是能上。
0: 讲的也是反抗帝国主义侵略者的故事，哎、对、嗯
1: 。但是那片子里边，我必须得说，巩俐老师演的真是这几年以来她演的最差的一次。
0: 哦，你要这么说的话，她其实里面也有一段同性情节，就是。嗯巩俐老师和那个女的
1: 啊，但是巩俐老师还是个异性恋啊，在那个片子里，他就是故意对那个女的上钩嘛。是啊，是啊，所以就是，嗯、但是娄烨老师电影里边不可能没有这些喽，对吧？<笑><笑>但是这个片子我觉得没有什么内容涉敏、嗯、所以人涉敏，就是你可能是人涉敏，可能是
0: 因为这个片子投资挺大的，嗯，也可能是不是偏方千万吧
1: ，还是多少？我忘
0: 了，反而说巩俐老师降片酬演的嘛，不是吗？可能是。片方也觉得，就是以现在的版本上，可能收不回成本或者怎么样，可能想择期
1: 再上、嗯你。你没办法呀！我操，你就是用手持摄影拍
0: 的呀！我操、啊，你剪的、嗯、对对,对，那那,那这个就不是咱
1: 考虑的。这不是哎，但是那个赵雨婷其实在这部戏里边演的还可以的啊，婷婷、啊嗯，就赵雨婷在这部戏里边发挥其实是要比巩俐老师好的。我我当时只是代表我自己这么认为啊，只是代表我自己这么认为。这是我们刚才总结的几个大原因，对吧？然后在这几个原因里边，各自有各自的片子。所以大家看啊，就是我们关注到的，对吧？有名的片子，最近一年的时间里边，或者说最近几年的时间里边，都有这么多。嗯，然后这些片子大部分，其实在我看来，可能都会比现在上映的主流商业片好看。嗯，啊，大部分的院线的商业片要好看，但是它就因为种种原因跟我们见不到了。刚才我们提到的像，像劣迹艺人，我们之前提到过，能不能说以后？哎，几年内他不能拍片、嗯、之前人家演的，你给人正常放出来，因为这不是，呃，他之前的事作品跟人是要分开看的嘛。你可以限制他收入，但你不能因为这个事限制跟他合作的人的收入。啊、
0: 那对嘛？有一天笛卡尔醒过来，都把灵魂跟肉体分开讨论嘛对，对不对？那我们都不能把劣迹艺人和劣迹艺人演的作品分开讨论嘛
1: ，对吧？然后呢，我们刚才说到的精益求精、脱工期的抛开不论 ，A D 那个。聊认赌不服输的观点特别好、嗯，你上了你就认啊，对，钱赔了也是你自己选的路，跪着要走完、啊，你选的吗？偶像对是啊，自己约的炮，不<笑>对，就是认赌不服输。自己选的党对吧对、啊？跟谁对上了，你就击剑就好了。对啊，啊、呃，再到后面还有比如说、呃、题材涉敏的，题材涉敏这一块其实我们就不说，<笑>不说了，这个就不说了，这个是是
0: 你们自己有问题，你们得反省。
1: 咱也别这么说、啊哈哈，我们也有问题，我们俩也反省对对对对。我们为什么
0: 想看这些东西呢？我
1: 们,我们为什么要聊这些东西？要积极改造思想。对，积极改造思想。<笑>然后还有一个就是刚才我们说的，就是不知道为什么上不了的片子了。嗯、就是其实我是就是原因就挺多的。哎，原因挺多。嗯、其实我反而是说不知道为什么就上不了这个片子，想提一个是。能不能就是我们国内对于这些片子的东西更透明一些？就现在很多东西，你知道，就是它像一个黑箱子一样，全黑箱操，然后你根本就不知道到底发生了什么。我们就中奖了？哎，怎么就中奖了？包括就是我们作为吃瓜的人，连这瓜到底是怎么形成的，我们都不知道。嗯，对吧？就是或多或少，你应该有个标准，应该有个通行的，能让我们知晓的渠道，或者说如何如何的，不能说这东西全都是一摸黑。嗯。总之，这样我觉得对行业发展不利，对这个发展，我们之前所说的就是宣扬中华文化，走文化输出、文化立国、成为文化强国这个大的制宪方针，其实是有违背的。嗯，是不能因为小部分人不懂，就耽误了我们国家的千年发展大计
0: 。哎，你这句话讲得太到位了、啊。对，但我忽然发现我们漏了一个片子，讲啊。但时间已经很紧迫了，啊、六
1: 分钟之内解决啊！<咳>对
0: ，中邪
1: 哦，对，中邪，我操
0: ，马凯的中邪，其实我们你你也看过吧？哦
1: 、我我看了，我还跟马凯聊了啊，就是特别
0: 小成本的一部国产惊悚片吧，五万块钱啊，几不是呃七十万吧，好像是不是后
1: 来补拍。啊、嗯、啊、嗯、啊！最开始的时候，他报到 first 的时候只有五万块钱。嗯，当时拿这个拍的，然后拍这个的时候家里边还有人摔伤了，嗯、然后这五万块钱里边好像还包了医药费。对
0: ，伪，它是一部伪纪录片，嗯、讲的恐怖片，怖片怖片特别有意思。但它上映的时候被撤档的原因呢，是因为它上映的时候一些宣传举措没做、哎、它宣传。清往清明节往往这种迷信身上面稍微靠了一点，这时候当时有一
1: 个海报，我记得清楚，嗯、因为当时这个片儿在 First 上面出现了之后，大家都说哦，这是中国啊，这个什么新中国有史以来最恐怖的恐怖片儿、嗯，最鬼片儿的鬼片儿，就是这这话，当然大家也得听，就比如说英雄是卧虎藏龙之后最好的武侠片儿一样哈、啊，这个东西可有奇异。但是这篇说的确实没问题，嗯，然后呢，我其实说实话，我都一直没敢看，啊，但是呢，也是之前说那电影博弈论还是怎么样，嗯、然后把那马凯请过来，非让我们去弄，然后当时我就看了看了中邪的版本，是不是
0: 真吓人？
1: 啊，挺吓人
0: 的，中间有几幕我都我这种。
1: 恐怖片老玩家都、就是、都很害怕，跳大神儿啊，然后出马仙儿啊，那些东西真的是民俗的那些东西给弄起来。是，而且就感觉离你生活特别近。你看
0: 这种伪纪录片，嗯、所谓 “documentary” 的很多、嗯，然后恐怖片特别多，嗯、像什么呃，
1: 牛布莱尔
0: ，牛布莱尔,布莱尔那第一部，嗯、然后切尔诺，尔诺贝利日记，嗯、对吧、嗯？就这种特别多。但你看到这么贴近你生活的、贴近中国民俗的东西太少了。是，是。而且他有一幕就是那种。从第三人称视角转到一个
1: 主观
0: 主观,主观视角的镜头，然后主观视角镜头突然回回声，有一个那个
1: 一跳大神的大、那个、大在你
0: 身后，就跟说、呃、你身后有人那一个的时候
1: ，哇！我鸡皮疙瘩整个起来。是，对我当时跟那个马凯聊的时候，就是大家都觉得这片子能上，因为他最后就是没鬼嘛。对，其实还是
0: 给了一个。解释
1: 的，但是他基本用了好多恐怖片技法，结果跟人马凯聊，他也觉得能上啊，就挺好啊，然后等等等等的，可是，万万没想到，啦啦啦啦啦、啊，就是当时他们那个海报我还记得呢，画了一个纸人一个女纸，写的是清明节四月五号一起见鬼。对，<笑>然后就见个<笑>就完蛋了，对、啊，就见鬼了，我真惊了。就是当时预告片、<笑>预告海报，他妈能这么贴，能这么做出来的，我他妈就是本来你这个片上就很就很就很不容易啊，就上啊，对、呃。当然他还重花了一些钱，嗯、然后补拍了一下，然后等等等等你都能上了。这片其实他上了，我觉得可能能成一爆款，类似《京城八十一号》一样、嗯。但他其实真的在上之前，他的那
0: 个呃。就是质量是不不过硬的，就是不是不过、嗯、这我说的质量是它达不到院线上映的标准，因为它很多都是用 DV 拍的，是,是
1: 是，所以它补拍嘛、嗯，当时必须得弄这个东西。啊，不过。<笑>这个一起见鬼！哎、我操我，我惊我真是骚操作，
0: 但是也操操也能理解了，就是当时的宣传方和发行方肯定也是希望这个片片子可以有更大的体
1: 量、更大的声量。那当然，他们打出这个口号去，当年恐怖片还能骗钱的时候，嗯，而且你想想，他们多希望能复制一个《京城八十一号》四亿票房的那么一奇迹呀、啊！是，而且这片子成本才多少，但是没想到就这个样子了。这个当然，这其实也得说啊，就是他们打这个口号，我真是怕，还真会有小孩去看。他们应该打一个像是一万年以后那样，就是自主分级一下。嗯嗯，不过无所谓了，这是我们现在聊到的这些片子，还是回到我们之前的那个总结上边去。我们希望这样的片子越来越多，但是不能上的这种事件越来越少，是对吧？你说中邪到现在为止还是只有这么一部。那是一六年、一七年的事儿了，现在已经三四年的时间过去了，嗯、没见到第二部《中邪》出来，对对吧？《中邪》也没有鬼啊，当时要不是他骚操作，他也能上，为什么到现在没有人尝试去做这个东西？对、嗯，然后《猎狐行动》跟《扫黑决战》，他们俩本身是想反腐的，啊，这这又有什么问题？是，啊。所以其实我我是觉得很多时候我们做影迷也挺累的，就是心心念念那么久。突然之间呢，就全部都看不到啊！但是也没办法，这是现在的一个现状。不过寄希望于未来的日子，只能说哎，能够越来越好，不会再出现这样的故事。嗯嗯。然后我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也同时欢迎。在微博和微信平台搜索我们的公众媒体账号“硬核班长”，然后想加群的朋友加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。想加北京群的加这个，想来做嘉宾的，想来聊合作的，也是加这个管理员的微信号。最后再说一嘴，我们的呃硬核班长公众号上边呢，现在已经在陆续制作非哎我们播客平台的节目，欢迎大家去关注。谢谢大家。